0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Es ist keine normale Ausgabe, es ist die 200. Ausgabe, die Jubiläumsausgabe. Wir haben es in den letzten Ausgaben immer mal wieder angedeutet, dass es bei unserer 200. Ausgabe etwas anders sein wird. Wir wollten live raufgehen. Das haben wir gemacht. Wir sind jetzt live drauf. Und wie es von uns kennt, war es relativ klar, dass wir zu Nummer 200 eben live drauf gehen werden. Und damit war für uns alles erledigt. Keiner hat sich mehr um irgendwas gekümmert. Das heißt, es gab sonst keine großen Ankündigungen, ähm, wann genau, also urzeitmäßig. Es wurde auch nicht gesagt, wo, ja, ob es über Twitch oder YouTube ob wir irgendwelche Links vielleicht mal bekannt geben. All das haben wir, wie man uns kennt, nicht gemacht. Und das ist natürlich ziemlich schwach. Deswegen sind wir heute in einer eher vertrauten Runde, was die ja, Vorfreude und Begeisterung der Protagonisten heute nicht schmälert. Im Gegenteil, äh, gemütlich ist es auch in kleiner Runde und wer Lust hat, hört sich die 200. Ausgabe sowieso wie immer on demand an. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind, wenn ihr es hier hört sowieso. Wir sind über Spotify oder über Apple Podcasts oder auf YouTube oder downloadet uns, wo auch immer. Irgendwo wird man uns finden, wenn man uns denn sucht. In diesem Sinne würde ich sagen, besprechen wir zum einen die aktuelle Wrestling-Woche ist ja wieder doch ein bisschen was passiert. Und natürlich ein zum anderen wollen wir ein bisschen zurückblicken auf das, was hier in den letzten, man muss schon ja, Jahre sowieso, aber ich war ganz entsetzt, als ich gemerkt habe, wie lange es dieses Format mittlerweile gibt. Wenn wir Januar 2023 haben, also in drei Monaten ungefähr, werden wir sechs Jahre mit diesem Format tatsächlich mittlerweile On Air sein. Das ist eine Ansage und auch Grund genug, mal ein bisschen zurückzublicken. Das wollen wir machen. Und ich würde fast sagen, damit können wir auch anfangen. Und ich hoffe, wir ja, verdösbadeln uns nicht, sodass am Ende das WWE-Produkt ein bisschen runterfällt. In diesem Sinne, wenn ihr WWE schwerpunktmäßig haben wollt, dann wartet einfach ein bisschen ab und <lacht> hofft, dass wir da hinkommen. Und ansonsten bekommt jetzt ein paar Fakten. Oder Eindrücke, die euch vielleicht gar nicht interessieren, aber naja, dann muss man dann irgendwie durch. Äh, wenn man sich ein bisschen selbst feiern darf, dann ist es, glaube ich, eine Jubiläumsfolge und wer weiß, wie lange es dieses Produkt noch gibt. Wir hoffen natürlich ewig, aber die nächsten, also wenn man jetzt sagt, sechs Jahre bis 200, dann brauchen wir drei Jahre, bis wir zu 300 kommen, also da haben wir noch ein bisschen Zeit. In diesem Sinne, wollen wir erstmal gucken, wer heute alles mit uns das Ganze denn begeht dieses Jubiläum. Zum einen keine große Überraschung, heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Mann, mit der, wie im Chat schon gesagt wurde, hocherotischen Stimme. Ich weiß nicht, ob er wieder nackt äh, kommentiert oder nicht. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian,
1: unser Chris.
2: Wunderschönen guten Abend. Ja, ich möchte mich für, bedanken für diese schönen Komplimente bezüglich meiner Stimme. Whisky habe ich keinen zurzeit, äh, wäre aber eine gute Idee gewesen. Ähm, ob nackt oder nicht, das, diesen Spielraum überlasse ich euch allen. Ähm, ich denke, die ähm, besonderen Leute unter uns kennen die Onlyfans-Account und mehr sage ich dazu nicht. Ähm, ich freue mich wieder äh, dabei zu sein, vor allem Folge 200. Ich habe vorhin die Info bekommen, ich bin seit 108 dabei. Mit ein paar Ausnahmen, da ich ein bisschen Urlaub gebraucht habe. Und das ist schon, hätte ich nicht erwartet, dass das eine solche Streak gibt. Und, aber ich freue mich. Und ja, auf die nächsten 200 quasi.
0: Das mit 108, das müssen wir dann mal verifizieren. Echt? 108?
2: Also die Info wurde mir von einem dritten Mitglied dieser Runde bekannt gegeben.
0: Das ist, weil das dritte Mitglied würde ich jetzt nämlich auch kurz vorstellen, denn er ist ja eh... Ein Mann äh, A der Technik und B auch der Zahlen, der weiß ja gefühlt irgendwie alles über diese Show. Und weil er auch lange Zeit ein prägender Bestandteil dieser Show war, möchte ich mit großer Begeisterung nicht nur unseren Techniker, sondern auch unseren Podcaster hier willkommen heißen. Ähm, Mache ich wie immer zu solchen Angelegenheiten, so wie ich ihn immer anmoderiert habe, hoffentlich geht das überhaupt noch hin. Äh, ich heiße herzlich willkommen den äh, JE2601, den Julian 0815 sowieso.
1: Äh, ja, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> oh, Entschuldigung, äh, ganz äh, ja, Alles da. gut, alles gut. Äh, ja, guten Abend auch von mir, KK in die Runde. Und ähm, boah, das ist das, das fühlt sich an wie vor fünf Jahren. <lacht> Aber ich, ich glaube, so, so war es ne? gar nicht.
0: JE2601. So war dein damaliger
1: richtig, ja. Username,
0: ne? noch bevor Just Jules. Und äh, weil irgendwer dich dann irgendwann 08.15 genannt <lacht> <lacht> habe ich das irgendwann in meine Anmoderation damals übernommen. Ja, äh, wer immer das war, äh, er kriegt Ein einen
1: Ich glaube, auf der Startseite war es, ja.
0: Ich glaube auch, das ich war die, die beliebte Startseite, äh, nimmt da ja auch immer kein Blatt vor den Mund. Aber Julian, du weißt ja auch immer sehr viel mit äh, Statistik, Zahlen und was auch immer. Ähm, wie, war das wirklich so, dass Chris zur Folge 108 hier reinkam?
1: Ähm, ich habe es jetzt gerade wieder zugemacht. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Das ging schneller als vorhin. Ähm, ich habe hier irgendwann mal zu, ich glaube, WI Live 13 hatten wir ein Quiz. Und da ging es ja auch darum, oh, was war denn die Frage? Ich glaube, die Frage war, wer am häufigsten dabei war. Nee, wie, viele, wie viele verschiedene Podcaster dabei waren. Ich glaub, ähm, wo ich versagt hatte. Also wie immer, Genau. Ja. <lacht> nee, genau, und dazu habe ich ja so eine Statistik runtergefahren bis hin zu Folge 136, weil da war damals das Quiz. Und ähm, tatsächlich, Chris war das erste Mal bei Folge 108 dabei, ja. Das Wahnsinn. sagt aber
0: eine ganze Menge, denn das hat bei uns debütiert zur Survivor Series 2019, wenn ich recht ja, Die Review, genau. Genau, die Review zur Survivor Series 2019. Und äh, da muss man ja noch ein bisschen überlegen. Wir haben das Produkt angefangen Anfang 2017. Das heißt, äh, Januar 17 oder Februar, ich weiß nicht genau, lass mal Januar jetzt sagen. Januar 17, Januar 18, erstes Jahr. Januar 19, zweites Jahr. Äh, und Januar 20 wäre das dritte Jahr gewesen. Das heißt, es waren keine drei Jahre, die das Produkt schon gab. Und da haben wir nur 108 Folgen geschafft. Und es sind dann wieder eigentlich nur, die gleiche Zeit ist nochmal ins Land gezogen, aber da haben wir fast das Doppelte an Folgen geschafft. Das heißt, irgendwie hatten wir offensichtlich in den ersten drei Jahren auch mal Phasen, wo es wohl nicht so regelmäßig kam. Anders kann ich es mir nicht, äh, nicht erklären. Also das ist ja mathematisch die logische Konsequenz, oder nicht?
1: Ähm an, an
2: wen ging die Frage? <lacht>
0: Oh also ich habe
1: jetzt hier tatsächlich keine, keine Statistik, welches Datum das war. Ich habe jetzt nur die Nummern dabei stehen. Ähm, ich hätte jetzt aber so zurückgerechnet, wenn wir jetzt 200 Folgen haben, sind das ja knapp vier Jahre. Äh, wann sagtest du, hatten wir die
0: erste Ausgabe? Äh, Januar, Februar 17. Das haben wir ja damals irgendwie 2016 haben wir uns ja überlegt, boah, diese ganzen Raw-Reviews, die nerven und ja. die Shows werden immer schlechter und wir, wir können irgendwie da keine Freude empfinden, wir müssen das irgendwie kompakter machen. Und da haben wir den Wochenrückblick uns irgendwie ausgedacht in Hamburg und sind dann äh, zu diesem Konzept umgetüdelt. Das hat noch irgendwie ein paar Wochen gedauert, bis wir es dann hingekriegt hatten und deswegen muss irgendwie Januar, Februar gewesen sein. Ja
1: glaube, ich meine, mich erinnern zu können an so eine Phase, die es gab, ähm, in der es recht schwierig war, Leute zu finden, die sich das mit dir antun. Ja, ja, haben wir ja immer noch. Bis, ja, bis, bis <lacht> Chris kam, ja. Genau. Ja, aber es ist Dank eigentlich, nochmal. es ist unglaublich, es dass
2: ihr wirklich die ganze Raw-Ausgabe reviewt habt. Das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe es mir angehört, Chris? aber... Bitte?
0: Was kannst du dir nicht vorstellen?
2: Dass meine ganze Raw-Ausgabe... Stück für Stück, Segment für Segment äh, sich reviewed oder analysiert. Also
0: allem, so fing es damals an, ja. Das ist schon Und du, hart. mein Freund, machst das ja heute teilweise auch noch. Ja, stimmt.
2: <lacht> nicht, nicht ganz so äh, wie ihr, weil ihr habt ja damals wirklich, ähm, wir, wir füllen ja unseren Podcast mit vielen anderen Dingen, ihr habt es ja raw quasi mit einer Stunde, anderthalb Stunden immer gefüllt. Ähm, ja. Und das ist schon Hut ab.
0: Ja, das war aber auch nachher, das, das war schwer, das war wirklich schwierig. Also äh, die Shows waren damals, äh, also die, die sind im Vergleich zu dem, was wir äh, heute sehen, waren sie deutlich schlechter. Also auch heute ist es nicht immer alles toll, ähm, aber es ist deutlich besser als das, was wir damals äh, zu sehen bekommen hatten. Und das war wirklich schwer, da immer diese Show durchzugehen und das äh, dann 60 bis 90 Minuten reinzuballern. Da sind sie alle dann weggehüpft. Ja? Äh, angefangen haben damals ja zuerst ähm, JME und Zeketek. Dann bin ich mit dazugekommen. Dann irgendwann hat äh, Jens entnervt aufgegeben, weil er das einfach <lacht> nicht mehr ertragen hat mit dem Produkt. Hoffe ich zumindest, dass es das Produkt war. Und ähm, dann hat Zeketek noch ein bisschen Durchgehalten und ich glaube, äh, Julian, wir haben doch sogar noch Raw Reviews gemacht, oder nicht? Nee, bei den Raw Reviews war ich nicht dabei. Ich habe okay. erst
1: mitten in den Weeklies mit angefangen.
0: Ja, dann, dann, dann war es Marvin. Dann habe ich mit Marvin eine Zeit das, lang das, das noch sein, gemacht. Ja.
1: Der war ja auch der Erste, der bei den Weeklies mit dabei war.
0: Das, genau, das muss dann so gewesen sein. Dann habe ich mit Marvin erst noch ein paar Mal die Raw Review gemacht. Und äh, das stotterte dann irgendwie auch. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir müssen das jetzt anders machen. Und dann habe ich tatsächlich, die ersten äh, Ausgaben waren tatsächlich mit Marvin und Jens. Da waren wir zu dritt noch, das erinnere ich. Und dann irgendwann musste Marvin wegen äh, privater, beruflicher Geschichten kürzer treten. Und dann kam Julian dazu. Und das fand ich eigentlich auch total gut. Da hatten wir auch richtig eine saugute Zeit, was, was YouTube und so anging. Ähm, aber dann hatte Julian irgendwie andere Dinge um die Ohren. Und äh, wir hatten dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht wann, Julian, wann haben wir für uns eigentlich Spotify und so entdeckt? Das muss ja irgendwie auch 19 gewesen sein, oder?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Wann haben wir denn mit Spotify
0: angefangen? Also jetzt könnte man da raufgehen hm. und dann sehen, wann wir das erste Mal online waren. Das, das, das kann man da ja, ja dieser komischen na, Dings... Geht's so. Ich meine, also, es war 19. 19 Uhr. Ja, das,
1: das, ich würde tatsächlich eher sagen, es war Richtung 20 eher. Ja. Wir haben uns ich, da echt lange vorgedrückt. <lacht> <lacht> Wieso ähm, eigentlich. Ja, weil Spotify lange diese Beschränkung hatte, dass die nur ausgewählte Podcasts aufnehmen und uns wollten die dann nicht. Ah. Und verstehe. irgendwann haben die es dann freigegeben in Richtung, jeder kann einfach seinen Feed da hochladen. Ähm, genau, also damals gab es wirklich nur Spotify-exklusive Sachen, die auch nur da hochgeladen wurden. Und da, naja, weil wir halt auch woanders noch zu hören waren, hatten wir da halt gar keine Chance mit reinzukommen. Ich sehe gerade, der Edeljobber
0: fragt, ob es noch eine Bierverkostung gibt. Ich, ich, ich bin noch hin und her gerissen. Ich hätte eigentlich Lust, aber ich will eigentlich morgen mir einlöten Und zwei Tage hintereinander, so weit bin ich noch nicht. Da muss ich erstmal langsam hintrinken. Ich bin noch, äh, aber ich, gedanklich, äh, Edeljobber, sind wir da auf einer Linie. Also äh, ich bin tatsächlich mh, hin und her gerissen. Der Spechtmörder scheint hier auch ein Podcast-Hörer äh, nicht nur äh, erster Güte, sondern auch äh, allumfassend und schon seit langer Zeit zu sein, denn er erinnert sich tatsächlich noch an die äh, Smackdown-Review. Äh, da taten ihm die Beteiligten leid. Ich kann dir sagen, wer das war. Das war der äh, Straight Edge for Life, der Hannes, Grüße gehen raus und ich. Und, und das Komische war, die haben mehr Spaß gemacht als die Raw-Reviews, weil die Shows deutlich kürzer waren. Das, das, das ging irgendwie. Die, die haben fast noch mehr geschockt als die Raw-Reviews, weil sie es nicht so gezogen hat, die ganze Geschichte. Und äh, das äh, war dann ein, ein großes Plus. Und äh, stimmt, er sagt auch, äh, in der Tat, es gab auch mal, das ist, weiß ich gar nicht, wann es das letzte Mal der Fall war, äh, Reviews, die ich ganz alleine gemacht habe. Ich, ich glaube, boah, eins, zwei auf jeden Fall. Zweimal habe ich auch allein das gemacht. Ein drittes Mal weiß ich jetzt gar nicht, also aber zwei ja, auf jeden Folge Fall vielleicht 112, noch ein drittes Mal. Die Folge 112 Und hast du ganz alleine gemacht. Kannst du sehen, wie lange die ging? Ich glaube, die erste ja. war irgendwie Du hast letztes Jahr, glaube ich, auch 46 eine gemacht. Minuten oder so, die ja, waren ich noch nicht hab, so lange. Wie gesagt, in
1: meiner Statistik sind die nur bis 136 drin, aber 112 ist die ah, eine, okay. die ich jetzt gerade sehe, deswegen
0: Ja, ich habe auf jeden Fall eine nochmal gemacht, die, die ich alleine gemacht habe. Und das ging irgendwie auch. Also flutschte relativ äh, geschmeidig. So, äh, mich hier kommt äh, auf das Thema des Biers zu sprechen. Mm, und er sagt, er hat ein Lagerbier gehabt. Ja, Lagerbiere aus Tschechien sind meistens gut. Ja, also generell Lagerbiere immer sehr lecker. Ähm, und Stanner sei auch, Alter, was sind das denn für Sprüche? Cello zusammen von Stream Elements. Was? was wo sind wir denn hier? <lacht> Meine Güte, das gibt's... Ja, Tyski ist, ist ja Standard, ja. Das
1: ist das Niveau, auf dem wir uns hier bei Twitch befinden. Also... Jetzt weiter, wo du die ja. ganzen
0: Sprüche alle her hast. Füttert mit den Sprüchen.
1: Naja, ich fütter den Wort mit den Sprüchen. Und der, ähm... Ach so! Guckt dann, wann Der dann schreibt, passt. was du sagst, oder ja, was? Ja, genau, der schreibt, was ich sage. Ach.
0: Das schon, was, was ist das für ein cooler Bot, der irgendwie aus solchen lustigen Sprüchen kommt? Du also musst drauf kommen. Also klar, wenn du ihn fütterst, ja gut, dann verstehe. Dann
1: kann, dann kann das nichts sein. <lacht> <lacht>
0: okay, ja. aber das erklärt alles. Also dann macht das alles viel Sinn. Ja, also so, so ging es dann und irgendwie kam damals, nachdem wir dann äh, hier immer hin und her getüdelt haben, wir hatten ja zuerst, wie gesagt, äh, Marvin und mich, dann hatten wir Julian und dann hatten wir ein Problem, weil Julian irgendwie immer weniger Zeit hatte und ich glaube, dann ist erstmal Olli eingesprungen, der Randy van Daniels, das war auch interessant, eine interessante Kombi. Er war immer sehr, sehr sachlich und, und ähm, auch eben so, so, so ein Wrestling-Machmann in Anführungszeichen, so, so eher so Typ Jens, der das Ganze dann nicht nur äh, philosophisch, sondern auch unter äh, journalistischen Aspekten abgeklopft hat aber der hatte dann nachher ja auch wenig Zeit und dann sind wir am struggeln gewesen und irgendwie hatten wir dann irgendein neues Teammitglied, da waren wir froh, dass wir ihn für die Raw-Reviews äh, einspannen konnten und dann meinte er irgendwie, ob er nicht auch mal mitmachen könnte oder wie war das denn, Chris, wie, wie kam das denn oder haben wir dich dazu geholt oder wolltest du oder wie war das?
2: Äh, also ich habe <lacht> ich habe den, ich hab mit Jens, glaube ich äh, geschrieben und habe gesagt ja, also ich bin ich stehe zur Verfügung für BWE und AEW-Berichte. Äh, und äh, irgendwann habe ich auch geschrieben, ja, also wenn Not am Mann ist, kann ich auch bei, beim Podcast mal dabei sein. Und dann hat er mich in die Gruppe hinzugefügt. Und dann ist erstmal mal eine Zeit vergangen. Also ähm, ich glaube, da ist ein bisschen, ein paar Wochen sogar. Und dann war die Sir Series und dann hast du mal in die Gruppe geschrieben, wie es denn ausschaut. Und dann hat irgendwie jeder abgesagt. Wie immer. <lacht> Und dann habe ich, da hab ich mir gedacht zu Hause: Naja, eigentlich, ähm, das ist dein Moment, Chris. Ja? Und habe dann geschrieben: Also, wenn, äh, wenn Interesse besteht, würde ich äh, oder wäre ich sehr gern dabei. Und dann wurde erstmal meine Stimme gecheckt. Also es äh, wurde eine Stimmprobe verlangt und offenbar habe ich bestanden.
0: Habe ich eine Stimmprobe verlangt? Bestimmt also, klingt nach mir auf jeden ja, Fall.
2: Ja, es, es wurde auf jeden Fall eine Stimmprobe. Ich erinnere mich, dass ich irgendwas reingelabert habe. Das findet man sicher noch im Chat. Ähm, und ja, dann wurde gesagt, äh, ja, machen wir. Dann gab es erstmal technische Schwierigkeiten, klar, weil ich hatte keine Ahnung von TeamSpeak oder sonstigen Sachen. Ähm, und dann... Haben wir die Server-Series gemeinsam gemacht und seitdem, äh, ja, hat es äh, irgendwie gefunkt zwischen uns beiden.
0: <lacht> <lacht> ja, warst du seitdem eigentlich schon fest, festes, fester Bestandteil der Geschichte oder hast du dann nochmal wieder ausgesetzt oder ich weiß ja, das gar nicht mehr? Ich,
2: hab, ich, hab dann, ich war nicht sofort wieder dabei, weil ich glaube, in der nächsten Woche ähm, habe ich sogar abgesagt, weil ich nicht konnte. <lacht> Und ähm, ich glaube, dann zwei Wochen später war es klar, dass ähm, die anderen keine Zeit, Lust mehr haben. Und dann sind wir quasi, da haben wir zueinander gefunden. Und seitdem, ja, ist es irgendwie ein Selbstläufer. Also ich kann mich gar nicht an eine Zeit ohne diesen Podcast erinnern. Es ist äh, macht auch sehr viel Spaß. Es ist also ähm, einfach eine, ich freue mich auch immer drauf, weil man kann hier ein bisschen auch abschalten, weil wir haben jetzt nicht wirklich, ein Skript vor uns und labern drauf los und das macht sehr viel Spaß und ich habe noch viel Lust auch in Zukunft die WWE auseinander zu analysieren ähm, passiert ja auch sehr viel also wenn ich mir vorstelle, dass wir gemeinsam quasi eine Zeit besprechen ohne Vince McMahon also das ist alles für mich auch surreal, wenn ich mir vorstelle, dass ich ja selbst sehr viel zugehört habe weiß ähm, nicht, Wrestlemania 30 war ich selbst noch Zuhörer und jetzt, Jahre später, werde ich mit dir WrestleMania wahrscheinlich 40 reviewen. Also, das sind schon krasse Sachen, finde ich.
0: Ähm, WrestleMania 30, die haben, haben noch Zack und Jens gemacht, glaube ich. Ja, ja. Wenn ich mich erinnere. Äh. Ja, ja. Stimmt, da war, da war ich auch noch gar nicht noch gar nicht dabei. Die habe ich auch damals gehört. Das, das erinnere ich noch. Ich fand sie auch, war auch richtig gute. Ja, war nicht eine perfekte Show, aber hatte, hatte sehr schöne Momente, die Show. Und daran erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr gut. Ja, und dann äh, ab WrestleMania 31 war ich ja auch fester Bestandteil und Chris war dann, jetzt muss man mal rechnen. Ich weiß gar nicht, welche WrestleMania, warte mal, 2019, das war ja schon nach New York.
2: Nach New York, also das, was war denn das? 34? 35?
0: Ich glaube 34 war New York und 35, können wir, können wir durchrechnen 34 New York, 35 2020 die Empty Mania.
2: Ja, die haben wir die haben <köhnt> wir, äh, ja die ja, haben wir mit, das war ein Live-Podcast sogar Echt? Da war Jens auch dabei Ja,
1: das ja, ja. Das ist richtig, ja, Empty Mania hat mal einen Live-Review-Podcast gemacht, ja Stimmt
0: da hatten wir auch noch irgendwie so so Corona-Specials gemacht, alle Nase lang, Wie weil, waren jung, wir, weil wir irgendwie dachten, ja. äh, ah, das war eine geile Zeit. Das ich war wirklich mich.
2: cool, ja, und da waren wir regelmäßig auf YouTube und haben echt über alle möglichen Themen gesprochen, das war echt toll.
0: Ja, das, das haben wir auch kurz überlegt, ob wir das, New York City war 35, ach so echt? <lacht> Waren wir bei, Restl jetzt, jetzt macht mich Wally aber nervös, also Wally war ja mit dabei, ja, deswegen, wenn, wenn Wally das sagt, dann muss ich jetzt mal nachgucken, ähm, was Wrestle, war es wirklich 35, jetzt macht ihr mich aber, jetzt Ja, ich glaube, es war tatsächlich 35, <lacht> ja. Ja, wenn, wenn Wally das sagt, dann wird es stimmen, und es stimmt. Ja, tatsächlich, Madlife Stadium. Attendance nach WWE 82.000, äh, wie viel waren es denn in echt? Die Buy-Rate war 65.000. Das ist natürlich, ja gut, aber Buy-Rate, das ist ja in Zeiten von, vom WWE network zählt das ja gar nicht. Aber wie viel waren denn wirklich da? Ich glaube, es waren irgendwie auch nur 60 oder 65. Ist auch egal. War auf jeden Fall super. Das war, äh, bis auf die Show war es total gut da, muss man sagen. Ne, 75.000 sollen es gewesen sein. Jetzt sehe ich es gerade nochmal. Stimmt, und da haben wir ja den, äh, das heißt, da war schon WrestleMania, New York war schon ein halbes Jahr vorbei, als Chris dazukam. Ich mhm. kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass es irgendwelche Reviews gab ohne, ohne äh, Chris, aber tatsächlich bei, für mich ist es, ist, ist, also Stanner schreibt ja auch gerade, war also von denen, die jetzt im Chat sind, äh, Wally und, und Stunner waren ja mit dabei. Ähm, genau, bis auf den Regen. Das war, da hätte man auch WWE auch verklagen müssen eigentlich. Ähm, und es fühlt sich so an, als ob es gestern war, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, was, was Wally und Stunner jetzt äh, wie, wie dies empfinden. Aber für mich fühlt sich äh, WrestleMania New York so an, als ob das vor ein paar Wochen gewesen wäre. Und dagegen fühlt es sich an wie ewig, dass ich mit Chris die Reviews mache. Also, ganz merkwürdiges. Äh, ich hoffe, Zeitempfinden. das ist positiv. Ja, total. Also, äh, für mich ist es sehr positiv, wenn, wenn äh, sich etwas so natürlich anfühlt, dass es dass es äh, schon immer da war, finde ich. Also, okay, für Standard fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, okay? <lacht> für mich fühlt es sich immer noch an, als ob es gestern gewesen ist. Äh, keine Ahnung, was unser Roboter dazu sagt. Aber ähm, komisch, Chris fühlt sich echt an, als ob das nie anders war. Und äh, dafür fühlt es auch faszinierend, mit, mit unserem Fake-Julian so an, als ob das irgendwie schon tausend Jahre her ist. Obwohl ich mit ihm auch verdammt gerne die Reviews gemacht habe. Aber das fühlt sich an wie wie anderes Leben, ganz komisch, ich weiß nicht. Wie, wie empfindest du das denn, Julian? Wir haben ja auch nicht so ungern zusammen das gemacht,
1: glauben. Ja, also nicht ganz so ungern ist ja <lacht> ähm, fast schon Kompliment. <lacht> nee, das war auf jeden Fall eine Zeit, die hat auch mir Spaß gemacht, das ging dann irgendwann zeitlich halt nicht mehr bei mir, aber ich muss tatsächlich zugeben, so in den letzten Jahren gab es immer wieder auch so Phasen, wo ich so gedacht habe, boah, Podcasten hat ja doch irgendwie schon Spaß gemacht. Ähm. Aber dann habe ich gesehen, du bist mit Chris glücklicher als mit mir. Und <lacht> du hast mich hängen lassen. Du
0: hast mich hängen lassen. Dass das, das, das du immer wieder bei jedem Podcast das so darstellst, als ob ich mit Chris durchgebrannt <lacht> bin. Ja? Du hast mich verlassen und ich musste mich ablenken. Und so kam es dann zu Chris letztens. Nein, Chris, also, Chris sagt ja schon, es, war, es hat mit uns, mit uns gefunkt bei Chris und mir. Und ich muss tatsächlich sagen, ja, hat es. Aber es hat gedauert. Also ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich äh, wusste, wie Chris tickt. Und, und man, man fühlt ja immer seine Podcaster, in Anführungszeichen. Mhm. Und also, wie, also, ja, ist ja gut, Julian, ist ja gut. <lacht> ähm, dass du <lacht> sich da zurückhalten konnte, ja, ist ja, ja unglaublich. Genau. Aber äh, man, man das, das, das werden, also ich weiß nicht, also Chris macht ja nun meistens mit mir und, und äh, ab und zu sind mal auch andere dabei. Aber ich bin ja in der privilegierten Position, dass ich ja wirklich, dass ich sie alle durch habe muss man sagen. Also ich bin ja, glaube ich, das war auch bei dem einen Quiz so eine Frage damals. Äh, ich bin ja wirklich der, der, der jeden Podcast hier mitgemacht hat, vom Wochenrückblick. Und deswegen habe ich mit allen auch Podcasts gemacht. Wir haben ja auch diese, diese eine Geschichte, Julian, wo du alle mal kurz eingespielt hattest damals äh, mit der Begrüßung, wer jemals beim Podcast dabei war. Und sogar ich habe nicht mehr genau gewusst, mit wem ich überhaupt den Podcast gemacht hatte schon. Und das ist echt faszinierend, weil jeder der, der, der Podcaster äh, anders tickt, das ist ja auch völlig normal. Und mit jedem hast du eine andere Chemie. jedem muss man anders die Bälle hinlegen. Oder manche lassen sich auch gar nicht irgendwie führen. Also versucht mal einen Podcast mit Jens zu machen. Da habt ihr aber eure eure Freude. Also, <lacht> den kriegst du aber keine Sekunde irgendwie äh, im Zaum gehalten. Und der lässt sich auch nicht mehr stoppen. Ja, Der macht einfach weiter. Das, äh, das muss man einfach bei, bei bestimmten Leuten so einplanen. Also wenn du mit Jens einen Podcast machst, musst du wissen, was dich erwartet. Und das macht auch das Besondere aus, mit Jens einen Podcast zu machen. Äh, und das ist komplett anders, als wenn ich einen Podcast, mit, mit Julian machen würde, äh, mit Fake-Julian, mit Chris äh, oder mit, mit Zack-Attack, finde ich äh, faszinierend. Also, äh, ich meine, Chris, du kannst da ja auch was zu sagen. Du hast es ja erlebt, ähm, um und bei WrestleMania, als wir, äh, oder war es Summerslam, ich glaube, es war Summerslam, als wir Zack-Attack dabei hatten. Das war eine ne komplett andere Chemie irgendwie, mhm. oder?
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich immer äh, spannend. Also ich hatte ja auch das Privileg, ähm, eine Zeit lang, bevor unsere ähm, schuyaku kollegen gekommen sind, beziehungsweise die AEW-Experten, hatte ich auch das Privileg, mit Jens mal ähm, zusammen AEW-Folgen oder Dynamite-Folgen äh, zu analysieren oder eine Review zu machen. Und es ist tatsächlich unglaublich, was für ein äh, Unterschied das ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht geklappt hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber man man merkt schon den Stil des Moderierens und man merkt halt auch, ich weiß ungefähr mittlerweile, was, was du mich fragen wirst und da kann ich mich schon drauf vorbereiten. Ähm, bei Jens war das äh, ein bisschen anders. Er ist ja auch nicht der ähm, gewohnte Moderator. Ich glaube, wir haben das damals irgendwie einfach übernommen von jemandem. Ich habe keine Ahnung, wer das damals gemacht hat. Aber auch als äh, äh, Zach da war, das war auch wieder anders, aber nicht, also es war nie negativ. Es ist einfach nur, man stellt sich ein bisschen auch hinten an, weil ich irgendwie auch so ein, ein einen, ja, Fantum in mir habe, weil ich ja selbst zugehört habe und man selbst dann ein bisschen auch das Ganze genießt, als, als Fan. Aber ich, ich habe ihm auch das immer, ich habe ihm das immer gesagt, äh, in den Folgen und auch in der privaten Besprechung, dass äh, ich mich freuen würde und wir beide, wenn er regelmäßig dabei ist, aber es hält sich meistens so zwei Folgen lang und äh, dann verschwindet er auch wieder. Ähm, aber es ist einfach ähm, interessant, auch wenn wir jetzt nicht und äh, ich hoffe, das kommt gut an, wenn wir jetzt keine äh, Experten sind und keine Skripte uns vorbereiten und eine Woche am nächsten an der nächsten Folge sitzen, es ist doch sehr spannend, wie unterschiedlich die Folgen dann sind und äh, was für eine Dynamik herrscht, weil wir beide, ich denke, wissen jetzt, wie es abläuft. Wir haben grundsätzlich meistens eine Minute, zwei Vorbesprechungen, dann gehen wir rein. Aber wenn jemand dazukommt, ist es dann doch äh, anders und äh, für ein bisschen mehr Farbe quasi. Und das ist sehr spannend und äh, einfach äh, interessant mitzuverfolgen. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht mal äh, den guten Fake äh, mal bekommen. Äh, und zwar für eine Pay-Per-View-Review oder... Preview oder was auch immer. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass äh, den, die Leute wissen, dass wir uns jetzt nicht von euch abgrenzen quasi, sondern äh, gerne auch ähm, einen Dreier
0: äh, probieren würden. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, ja, sehr schön. Aber da ganz kurz nochmal zu, weil wir auch im Chat da gerade so ein bisschen Interaktion haben. Spechtmörder und, und mich hier haben so ein bisschen philosophiert. Mm. Also der Sprechmann, der sagt das, finde ich ganz schön. Beispiel Jens. Jens ist ja polarisiert ja ohne Ende, weil äh, das ist einfach ein, ein Charakter, muss man sagen. Also Jens wirkt wie ein Experte, mit dem man ungern streiten möchte. Ja, das solltest du auch nicht machen. Ja, also mit, mit Jens streiten, das ist so eine Geschichte. Ähm, aber er... er er hat eben unglaublich Ahnung und ist auch äh, von dem, was er sagt, überzeugt. Jens ist tatsächlich, glaube ich, auch ein super Experte und ich glaube, er möchte auch gar nicht so gern moderieren. Er möchte eher die, die, die Stichworte bekommen und dann kann er sich entfalten. Bei, bei Zeketek ist das zum Beispiel komplett anders. Ich hätte niemals gedacht, wirklich nie, das ist ein Podcast geben würde, bei dem ich mitmache und Zack Attack auch, den Zack nicht moderieren würde. Für mich ist Zack der, der typische Moderator. Deswegen passten Jens und, und Julian auch überragend zusammen. Und äh, ich moderiere auch, ja, ich moderiere immer. Also ist ja so. Man muss sich auch dann gerne reden hören und das mache ich leider auch. Aber ähm, für mich war es unglaublich, äh, dass Chris war live dabei als ich, wie immer, beim beim Summerslam, glaube ich, ähm, beim Podcast Sekt die Moderation geben wollte mhm. und er sagte, nee, mach du mal. Da, da war ich war ich wirklich perplex, weil für mich war klar, dass Zack moderiert. Wenn er da ist, moderiert er. Und dann habe ich moderiert und äh, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Chris, aber es war einer der, der, der coolsten Podcasts, die wir hier gemacht haben, ja. weil das so geil funktioniert hat. Dass das, das, das floss, es, es wirkt, als ob wir wirklich uns eingespielt und ein Skript vorher gehabt hätten, aber es hat so geil funktioniert mit, mit, äh, mit den Redeanteilen, mit Bälle hin und her spielen und das Sek vom Moderator dann in, in den normalen Podcaster sozusagen gewechselt ist das hat mich umgehauen, wie, wie geil das funktioniert hat. Und wie Chris schon sagte, es war eine komplett neue Atmosphäre und äh, da sind wir auch immer offen für. Also Chris und ich lieben, ich spreche jetzt mal für, für uns Chris, wenn du magst, grätsch wie immer rein, mhm. äh, wir, wir lieben dieses jetzige Konzept, das wir haben, weil wir äh, nach einer anstrengenden Woche uns Mittwoch, Donnerstag hinsetzen und ein bisschen runterkommen, über Wrestling sprechen und eigentlich mit einem guten Kumpel schnacken. Das äh, gibt mir unglaublich viel. Es ist auch mit ein Grund, warum wir das immer noch machen. Für mich auf jeden Fall. Und das äh, entspannt auch ein Stück weit. Und wenn wir aber wie irgendwann wieder jemanden dazuholen, dann äh, haben wir eine ganz neue ja, Interaktion, ganz neues Gefühl, ganz neue Stimmung. Dann wie Vince sagte, shake things up a little bit. Ähm, also ich finde das großartig, dass wir so schön rumspielen und variieren können. Ähm, aber eigentlich in acht äh, von zehn Fällen bis neun von zehn Fällen haben wir dann unseren gemütlichen Donnerstagstalk. So äh, empfinde ich das. Ich weiß nicht, Chris, wie, wie du es wahrnimmst. Ähm, ähnlich.
2: Also es ist wie beim Podcast. Ich musste da vollkommen zustimmen. <lacht> äh, ich ich, ich habe es ja angesprochen. Also in der ersten Folge war ich natürlich etwas nervös, weil... Ähm, Du, du warst ja ein großer äh, Teil äh, meines Lebens quasi, als, ähm, als ich <lacht> zugehört habe. Ja klar, schon, also auch alle. Ähm, deswegen war es für mich auch so ähm, ja, ein sehr besonderer Moment, als ich dann Teil des Teams war und du 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 bist dann in, in, diesem, in diesem Team und äh, es ist schon sehr surreal. ja. Ähm, und dann im Podcast, weiß nicht, auf, auf dich zu treffen, äh, tontechnisch, war... Das war, ich war nervös, weil ich wollte ja auch irgendwie liefern. Es ist, glaube ich, so, man, man möchte ja ähm, den Leuten oder in dem Fall dir beweisen, dass man irgendwie kein Dilettant ist, sondern ähm, jemand, der auch eine Ahnung hat und hier nicht nur ähm, irgendwas runterlabert, weil es ist natürlich, die Leute ähm, erwarten sich eine gewisse Qualität. Und ich habe mir so gedacht, na super, nach, nach Jens äh, und Zack und äh, Julian äh, komm jetzt ich, äh, der Ösi auch noch, der Wiener. <lacht> ähm, und da habe ich natürlich äh, etwas ähm, mit der Nervosität gespielt und habe mir dann auch ein bisschen äh, Kommentare und alles angesehen, habe nach den einen vernichtenden Kommentar gesucht, Gott sei Dank, ähm, bleiben die äh, regelmäßig aus und das ist schon unglaublich. Ähm, und ich, ich, ich bedanke mich auch immer wieder und das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, die man als Podcast hat, sondern ich für mich ist das, bedeutet das schon sehr viel und ähm, weil es ist nicht selbstverständlich. Ich denke, die wir sind. Also ich persönlich bin ein Gewohnheitstier und es war jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe zu hören, aber es war schon ab und zu schwierig, wenn so ein Teil deines Lebens irgendwie sich verändert oder nicht mehr da ist. Ja? das war ja. Du hast es angesprochen. Bei, bei euch oder bei uns sind ja mal ein paar Folgen ausgefallen und das war schon für mich hart, um ehrlich zu sein und jetzt so Teil dieses Teams zu sein und so viel Liebe zu bekommen von den, von der Community, das ist schon unglaublich und ich bin immer wieder begeistert, wie, wie viele äh, Kommentare kommen und wie viele Leute zuhören, auch bei den, ähm, watch Watchalongs, da bin ich wirklich immer so begeistert und einfach dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, ähm, dass man sich Zeit nimmt und irgendwas schreibt und das ist echt ein großes Lob auch an euch und ein fettes Dankeschön von mir.
0: Dann sehe ich gerade wieder im Chat, wird relativ viel äh, geschrieben und ich will da mal ein, zwei Sachen rausgreifen. Einmal von äh, Impidu, der sagte das, 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 da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Er, er führt aus, dass wir tatsächlich gebildeter wirken würden als äh, andere deutsche Wrestling-Podcaster. Da kann ich jetzt natürlich gar nichts zu sagen, weil ich, ähm, also ich, ich kann nur äh, über Tobi was sagen, den ich äh, ab und zu äh, bei, ähm, bei der Konkurrenz in Anführungszeichen nicht regelmäßig höre, das kann man nicht sagen, aber mit dem ich ab und zu mal einen Podcast gemacht habe. Und äh, der Junge weiß, wovon er spricht. Also und über andere kann ich nicht viel sagen. Aber ich nehme das natürlich trotzdem sehr, sehr gerne an. Aber muss dazu auch sagen, ich weiß eben nicht, wie, wie das sonst so ist. Ich gucke, ich höre so viele andere tatsächlich nicht mehr. Wenn ich es mal schaffe, reinzuhören, dann ist es äh, Alvarez Melzer. Und auch das schaffe ich leider viel, viel zu selten. Und was ich sehr interessant finde vom Spechtmörder, ähm, bis auf einige wenige Ausnahmen, die natürlich immer subjektiv sind, fand er bisher alle Podcaster toll, die wir hatten und äh, er, er greift was auf, was ich sehr interessant finde und zwar das von mir eben angesprochene äh, mit einem Freund reden erkennt, würde man als Zuhörer auch erkennen wir wirken selten angespannt oder befremdet äh, sondern quasi immer kumpelhaft vielen, vielen Dank für das Kompliment, dazu auch eine Sache von mir dazu. Ja, wir, wir wirken hoffentlich tatsächlich nicht so angespannt. Ganz und gar nicht. Und das Kumpelhafte ist mir auch sehr wichtig, denn das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn ich Chris nicht schätzen würde, genauso wie ich äh, vorher äh, Jens, äh, Fake Julian, Zack Attack, äh, Marvin und ähm, auch Olli, wie sie alle hießen, auch Pfeffi oder wer, äh, auch Claudio... Äh, wie sie alle heißen. Wenn ich die nicht mögen würde, dann würde ich mit denen auch keinen Podcast machen. Und das ist mir so wichtig, das nochmal zu sagen, Chris und ich betone es auch alle Nase lang, ähm, wir machen das als Kumpel und da mag auch eine Rolle spielen, dass bei uns kein Geld fließt. Das ist mir wirklich äh, wichtig, das nochmal zu betonen. Ich will für das Podcasten kein Geld haben, denn sobald da wirklich Geld fließen würde, würde, glaube ich, zwangsläufig ein Stück weit von der Spontanität, äh, Entspanntheit und Herzlichkeit äh, auf der Strecke bleiben, weil dann eine Verbindlichkeit dahinter steht und dann muss man liefern. Dann, dann macht man den Podcast nicht, weil man Bock hat, sondern weil man dafür ein Entgelt erhält. Und das wäre für mich äh, riesen problematisch. Ansonsten äh, sagt der Impidu, dass man den Podcast auch hören kann, weil man sonst wenig Bekannte, oder er zumindest wenig bekannt hat, über die man mit Wrestling spricht, das ist bei mir tatsächlich nicht anders, kann ich sehr sehr gut mm. äh, verstehen und ansonsten wird, Chris, du wirst gehypt, dein Wiener Akzent ist der absolute äh, äh, ja, Liebesbringer bei den Zuhörern, wobei der Edeljobber <lacht> sich gerade, findet auch etwas kritische Worte Chris, ja du stimmst einfach zu oft zu. Das haben wir schon sehr oft gehabt, das Thema.
2: <lacht> ja, du hast halt so eine gute Meinung.
0: Ja, 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 genau. Stimm ruhig zu. <lacht> nee, aber äh, ja. wie, wie gehen wir damit um, Chris? Das ist ja nun mal tatsächlich häufig so, dass wir uns sehr oft einig sind, ne? Äh, ja, also,
2: ich meine, wir waren uns ja uneinig bei Bray Wilds Rückkehr zum Beispiel bei Extreme Rules. Äh, die fand ich ganz gut. Du fandest sie, glaube ich, ja, nicht so gut. Ähm, aber grundsätzlich gehe ich da definitiv mit. Also ich empfinde es jetzt nicht als Kritik, sondern ähm, als äh, Aufforderung, äh, vielleicht die oft äh, oder regelmäßiger zu widersprechen. ja ähm, Ich kann mich bemühen, aber grundsätzlich... Äh, aber nicht ja. auf
0: Krampf. Also auf Krampf was zu machen, finde ich auch... Ja, also wenn du jetzt sagst, Kevin
2: Owens ist gut, werde ich nicht sagen, nee, 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 der, der Bub bringt gar nichts. Also so nicht. Aber ja, ist ist, äh, ist ich merke ich auch, aber es ist jetzt nicht Absicht zu, oder von mir eine... eine Taktik, dir in den Arsch zu kriechen oder so. Ähm, ich denke einfach, dass das so der Verlauf der letzten Jahre und Folgen ist und ähm, am Ende, glaube ich, ist es, wenn wir es zu zweit machen, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einer Meinung sind, weil ich muss schon zugeben, meine Meinung über WWE hat sich definitiv verändert in den letzten Jahren. Das ist aber unabhängig von diesem Podcast. Es ist einfach nur die Tatsache, dass man sich mehr informiert und mehr Zugang hat zu gewissen Dingen. Und
0: Krakra, Julian stimmt mir zu. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, ich denke, hätten wir beide den Podcast so 2017 gemacht, hätten wir deutlich mehr. Ähm, Verschiedene Sichtweisen, aber mittlerweile, ähm, denke ich, habe ich einfach eine andere Meinung zu vielen Dingen, weil man einfach ähm, informierter ist. Und das Produkt, um ehrlich zu sein, äh, hat wirklich einen für mich heftigen ähm, Schwung nach unten genommen seit ja, gefühlt zehn Jahren. Und deswegen ähm, denke ich mal, dass wir auch nicht... Ähm, Oft die Möglichkeit haben, euer anderer Meinung zu sein. Probieren würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir, dass wir das probieren werden. Ich denke einfach, das wird hin und wieder der Fall sein. Also, wie gesagt, Bray Wyatt war mal eine Sache, aber versprechen kann ich hier nichts, weil es ist, glaube ich, auch ein Teil dieser, dieses Teams beziehungsweise dieser Konstellation. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so, weil. Weiß nicht, ich habe auch mitbekommen, dass wir grundsätzlich auch so serienmäßig nicht weit auseinandergehen. gehen. Ähm, da stimme ich dir oh, zu. Ja, und äh, wie gesagt, äh, schöne Grüße. Äh, ich hoffe, man kann es trotzdem hören, auch wenn ich oft zustimme. <lacht> und ähm, vielleicht gibt es ja in Zukunft mal äh, verschiedene Sichtweisen.
0: Ja, aber das sagt auch der Sprechmüller so schön. Fairerweise lässt das WWE-Produkt auch selten unterschiedliche Meinungen zu. Also, äh, das ist tatsächlich äh, so. Denn wenn es nicht gut ist, dann ist es aus unserer Sicht tatsächlich synchron nicht gut. Und wenn man was richtig gut ist, ja, dann sehen wir es meistens beide auch. Also, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Was ich aber sehr interessant finde, wo man auch drüber philosophieren könnte, dass äh, diese Podcasts hier einen Menschen verändern. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, als, wenn ihr mal wenn ihr mal die älteren Podcasts mit Chris euch anhört, da werdet ihr sehen, dass Chris da immer noch recht häufig die Fanbrille aufhatte. Das äh, war, ist mir deswegen so aufgefallen, weil es mir damals genauso ging, als ich hier anfing. Also die, die hier länger zuhören, die jetzt gerade dabei sind, ähm, die wissen noch, dass ich äh, ein, zwei Jahre, na, ein anderthalb Jahre, als so eine Art WWE-Fanboy galt, der das alles noch total spannend und interessant fand. Lag auch daran begründet, dass ich 2014 hier wieder ankam und äh, ewig kein Wrestling geguckt hatte und das irgendwie alles erstmal wieder interessant fand. Ich habe alles aufgesogen, ich wollte das alles wieder und war richtig schön. Und dann galt ich hier ein Stück weit als Fanboy. Und wo Jens geschimpft hat, äh, Zack Attack geschmunzelt hat, habe ich gesagt, war doch gar nicht so schlecht, ja. Und, ähm, Genau. The Wall sagt, galt. Ich galt nicht als Fanboy. Das hält er für ein Märchen. Ich bin es immer noch. Ja, sagt <lacht> mein kleiner Flugroboter. Und äh, bei, bei Chris war es ähnlich. Also, er war auch zuerst eher positiv dem Ganzen immer eingestellt und wurde dann im Laufe der Zeit kritischer. Nicht, weil ich ihm irgendwie was gesagt hätte oder sowas, sondern weil das, glaube ich, in der Natur der Sache liegt. Wenn du dir diese Wrestling-Shows anguckst, ähm, dann ist es gerade zu Anfang nicht schwer, dich von dem brimborischen Show-Aspekt blenden zu lassen. Denn das kann WWE einfach, diese Inszenation. Da sind sie großartig immer noch. Das haben wir auch tausendmal gesagt. Aber wenn du mal anfängst, das zu hinterfragen, wenn du mal das Business genauer verfolgst, wenn du weißt, wer wie gebuckt wird, wenn du mal bei äh, Onkel Dave äh, du hörst oder den Observer liest, ähm, dann ist es nicht so schwer, Risse in der Fassade zu kennen. Und wenn die ersten Risse erstmal da sind, dann ist der Schritt äh, zum Einsturz der Fassade nicht mehr weit. Und dann, das habe ich auch schon oft gesagt, dann gehst du entweder weg vom Produkt, weil es dich äh, enttäuscht zurücklässt, oder du siehst es aus der smarkigen Perspektive und wirst kritischer. Und alle, die bei uns im Team noch da sind, oder fast alle, wir haben noch ein paar neuere dabei, äh, sehen es mittlerweile aus dieser, aus diesem Blickwinkel. Und sogar unser Chris hat sich da ein kleines bisschen, äh, oder auch ein bisschen mehr, muss man sagen, äh, ja, verändert.
2: Also ich, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich ab und zu denke ich halt auch ähm, drüber nach, wenn es jetzt WI nicht geben würde für mich, ähm, ob ich das noch schauen würde. Und bei den Weeklies kann ich äh, definitiv Nein sagen. Also... Um, Smackdown ist generell schon sehr, sehr selten bei mir. Um, raw zwangsläufig, <lacht> das werde ich mal so nennen. Um, es ist einfach zu viel und ich muss zugeben, um, als ich angefangen habe 2004 zu schauen, war und ich werde jetzt nicht anfangen, früher war alles besser, uh, weiß nicht, aber ich denke aber es mal, wirkt so es, meistens, es wirkt ja. so meistens, ja. Aber ich war einfach so begeistert von diesem Produkt und habe dann einfach angefangen, es in mein Leben aufzunehmen. Und ich denke, es ist einfach schwierig, mit der Zeit zu akzeptieren, dass das nicht mehr sein kann. Weil WWE war wirklich das Nonplusultra. Das war für mich, okay, ich ähm, schaue das. Und es, ich habe wirklich Sachen abgesagt, um Raw zu schauen. Habe geschaut, wie kriege ich das irgendwie rein? Wie habe ich da Premiere, Sky? Muss ich sie extra bestellen? Ähm, Gibt es irgendwie auch nicht illegale Sachen? Und ich habe wirklich drum gekämpft und zwar lange, lange wirklich keine Chance, dass ich etwas nicht schaue. Äh, wenn ich es nicht konnte, habe ich dann mich entfernt von Spoilern es nachgeschaut. Und irgendwann wird es immer weniger. Dann ist es vielleicht ähm, eine Folge mal nur den Bericht lesen. Dann ist es vielleicht zwei Wochen aussetzen. Dann ist es vielleicht nur Pay-Per-View. Und als ich dann quasi verfallen bin in den Muster, wo ich nur noch Pay-Per-Views geschaut habe und nur Berichte, habe ich gedacht, ja gut, ähm, solange ich mich noch gut auskenne, möchte ich mich äh, irgendwie versuchen, in dieses Team zu integrieren. Und ja, dann habe ich jetzt Raw und schaue es wirklich seit diesen Jahren immer live. Ich habe wirklich keine Folge verpasst, aber es ist für mich immer eindeutiger. Und es ist ein bisschen auch traurig, weil man an sein altes Leben denkt aber das ist, glaube ich, einfach in Verbindung mit ähm, keine Arbeit, äh, keine privaten Probleme, in Anführungszeichen, die einem als Kind oder Jugendlicher vielleicht auch gespart wurden. Aber ähm, es ist schon etwas traurig, wenn man sich denkt, okay, viele von den äh, Superstars sind ja auch nicht mehr da. Ähm, auch das Produkt selbst äh, erkennt man vielleicht nicht mehr wieder, auch wenn es grundsätzlich jetzt auch ganz gut ist, aber ich merke ich merke es vor allem beim IW. IW ist genau eigentlich meins. Die Superstars die Stories, die Matches es ist immer wieder, ich denke mir das wenn ich eine Match-Grafik sehe, denke ich mir ja, genau das will ich. Das hier wollte ich schon immer. Keine Ahnung Cesaro, Daniel Bryan ähm, oder John Moxley jetzt gerade als, als Champion ähm, aber ich merke einfach dass ich auch nicht mehr diese diese Vorfreude habe, so richtig. Ich merke, dass ich ähm, nicht mehr dieses Adrenalin spüre und es ist vielleicht einfach auch das jetzige Leben und ähm, die ganzen ja, Insights, möchte ich mal sagen, durch gewisse Dokumentationen, die einfach das Ganze etwas schwieriger gestalten und da kommt dann dieser Podcast ins Spiel. Ähm, man bekommt dadurch fast den ähm, bang, aber einen positiven, um sich das anzusehen, weil ich mich so sehr auf diesen Podcast freue. Und ohne WI wäre ich wahrscheinlich nicht nur bei WWE raus, bei WWE sowieso, aber ich denke mal, Wrestling wäre für mich wahrscheinlich eine Zeit lang ähm, mal auf Pause. Und ob das jetzt so positiv ist oder negativ, das darf ich für mich selbst entscheiden. Aber ich denke, das ist so tagesabhängig.
0: Glaube ich auch. Äh, hier sind sind auch interessante ja, Nachrichten in den Chat eingegangen, die so alle oder viele in dieselbe Kerbe hauen, zum Beispiel unser PBC Baybase schreibt zu Recht oder wirft die Frage auf, die wohl eher eine rhetorische ist, aber betrachtet man nicht immer das aktuelle Produkt schlechter als das vergangene. Rückwirkend wirkt vieles besser. In die gleiche Kerbe haut auch der Edeljobber, äh, der meint, ja, früher war alles besser. Das ist eben so, bis man sich das mal genauer anguckt, was früher war. Das ist so normal, glaube ich, äh, in der menschlichen Psychologie, dass äh, früher immer alles besser war und die Vergangenheit glorifiziert war oder wird, bis man sie sich genauer äh, anschaut. Und das WWE-Produkt, das wir derzeit haben, das ist, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Das ist um Längen besser als vor zwei, drei, vier Jahren. Ähm, doll ist es immer noch nicht. Und äh, man sagt zu jeder Show, äh, worst show ever, wenn man rausgeht. Es sei denn, sie ist gut, dann ist es gleich die beste Show aller Zeit. Also man neigt <lacht> immer dazu, äh, in Extreme zu verfallen. Ähm, entweder ist es der letzte Dreck oder ist es ist die beste Show überhaupt oder es war einfach langweilig. Also es ist schwer zu sagen, das war eine gute Show, Punkt finde ich gut, das, das, ist, das, das widerspricht so ein bisschen der Wahrnehmung aus der Gegenwart und deswegen glorifiziert man das, was mal war oder hypt das, was jetzt ist, in Höhen, die der Realität einfach nicht entsprechen, ist, glaube ich, normal. Und gerade, wenn da eh eine gewisse Sättigung da ist, wie auch gerade im Chat gesagt wird, dann äh, neigt man eh dazu, manches schlechter zu sehen, als es vielleicht ist. Ja, wir haben jetzt relativ viel über den Podcast und die Wahrnehmung von Professional Wrestling im Allgemeinen gesprochen. Aber wir sollten doch auch mal ein bisschen jetzt langsam aufs aktuelle WWE-Produkt zu sprechen kommen. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen mal einfließen lassen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in den WWE-Alltag. Und da haben wir in der letzten Woche, <coughs> pardon, dass ich so ein bisschen huste, irgendwie habe ich ein Kratzen im Hals, in der letzten Woche eigentlich eine Fortführung dessen, was wir in den letzten Wochen schon hatten, auf der einen Seite, und da bin ich sehr auf Chris gespannt, dominiert. Bei SmackDown der rote Faden, der auch vorher der rote Faden war, es ist die Bloodline und deren Interaktion mit Sami Zayn, der ja eigentlich nicht dazugehört, aber doch dazugehört. Und eigentlich äh, ja immer mit Jey Uso sich so ein bisschen beeft. Solo Sikoa ist da äh, über allem erhaben, mehr oder weniger. Und äh, Jimmy Uso eigentlich auch. Also eigentlich ist es Roman Reigns, der Head of the Table, da ist Sami Zane, der unbedingt dazugehören möchte und er sich so ein bisschen mit Jay Uso beef. Das war auch der, ähm, oder die sticheln so ein bisschen, in Anführungszeichen, weil Jay will das alles nicht und Sami Zane will unbedingt da rein. Und das haben wir hier ganz oft gesehen im Rahmen dieser Show. Und mich würde mal interessieren, ganz, wir müssen auch nicht so tief rein, wir haben ja schon sehr viel Zeit äh, über allgemeine Philosophische Erwägung ver verbraten. Ähm, wir haben die Storyline um die Authority, Authority Gott bewahre, nee, die, die <lacht> sicherlich nicht, die sicherlich nicht, um die Bloodline äh, in den vergangenen Wochen eigentlich immer sehr positiv ja. dargestellt. Ähm, wie findest du das äh, momentane Weiterlaufen dieser Storyline äh, in den aktuellen Weeklies oder jetzt auch gerade bei SmackDown, wo das mit den Kappeln der Usus und Sami Zayn so weitergehen. Also ich frage bewusst, weil ich habe eine sehr konkrete Meinung und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht haben wir ein, äh, eine Gleichmeinung oder wir haben den ersten Beef. <lacht>
2: <lacht> ähm, die Geschichte um die Bloodline, ja du hast es angesprochen, war schon oder ist regelmäßig Teil unserer Podcasts, weil ich denke mal mit dem Judgment Day, so unglaublich es ist, ist es wohl eine der ähm, intensivsten und langfristigsten, würde ich fast äh, behaupten. Ähm, du hast von dem äh, roten Faden gesprochen, das ist äh, deutlich zu, zu spüren bei, bei SmackDown und ich, ich, ich wie gesagt, ich, ich habe überhaupt gar kein Problem im Moment mit äh, Roman Reigns als den Champion der Champions und ich habe, wie gesagt, auch schon gesagt, meinetwegen soll er bis WrestleMania 40 Champion bleiben. Ähm, es ist jetzt nicht, dass er mich äh, vom Hocker haut, aber ich, ich muss sagen, wenn ich mich an den alten Roman Reigns erinnere, hat dieser hier doch sehr viele Fassaden, weil was für mich ganz gut ist, sind die Interaktionen untereinander. Also was man bei WWE für mich verpasst hat in den letzten Jahren als ähm, zu sehr sind zwei Dinge. A, man verkauft mich und uns, möchte ich mal sagen, oft für blöd. Ja? Man vergisst viele Sachen, viele Fäden. Blutfäden werden keine Ahnung zwei Wochen später werden die ähm, Protagonisten in einen Tag hingepackt und das passt war meistens so bei der Survivor Series immer für mich ein Dorn im Auge ähm, und das Zweite ist dass man ähm, die Details irgendwie nicht in die Storylines mit hineingenommen hat zum Beispiel ich bin ein großer Fan von Dingen wie dem Bray Wyatt äh, Logo bei Backstage Segmenten wenn das irgendwie bei Live morgen zu sehen ist und dann kann man schön Philosophieren, ja, okay, ist das jetzt irgendwie nur zufällig da oder wird sie vielleicht Teil des Stables? Äh, davon bin ich pe persönlich ein Fan, ja. Ähm, und das ist für mich eines der positiven Dinge bei der Bloodline. Das ist angesprochen: so der Beef zwischen Sami Zayn und äh, Jay Uso ähm, finde ich ganz gut, wie man, wie die beiden interagieren. Auch Roman Reigns, der quasi dieser Boss ist und hin und wieder eine Promo halten will, wo er ähm, ernst ist und der Heel. Aber dann kommt so seine Interaktion mit Sammy Zane und er grinst und äh, lacht und denkt sich ja okay easy peasy macht's was ihr wollt. Diese Sachen finde ich gut. Generell ist Sammy Zane auch ein wichtiger Farbenstich in diese in dieses Stable, ähm, der das Ganze wieder ja frischer macht, bunter macht. Allerdings fehlt mir äh, jetzt mal generell, wenn wir von der oft besprochenen oder angesprochenen Triple H-Era reden, endlich mal so ein Punkt, wo ich mir denke, ah, da wollte er hin oder das ist der Sinn oder grundsätzlich schon mal ein, ein, ein Licht am Ende des Tunnels, weil grundsätzlich die biefen jetzt schon Ewigkeiten untereinander und ich denke mir halt, wohin, wohin führt denn das? Wird Sammy Zayn dann irgendwie mal Uso attackieren und dann ist er raus und ist der Face und wird Reigns um die Titel herausfordern. Glaube ich nicht. Wäre cool, aber glaube ich nicht. Und zweitens auch solo Secore, Ich finde, man hat das sehr gut gemacht bei Clash at the Castle. Generell finde ich, dass man unter Triple H die ersten Auftritte jedes Superstars sehr gut hinbekommt, weil sie sehr, ähm, sehr detailliert sind, fokussiert und auch cool inszeniert. Aber langfristig fehlt mir, dieser, dieser Abzug auf, auf der Waffe, dieser also Pull the Trigger, ja. Jetzt ist er auch noch da und ist äh, an der Seite von der Bloodline, aber man macht nicht großartig mit ihm. Ich finde es unfassbar schade und unglücklich, dass man ihn nicht den North American Titel ähm, gelassen hat, weil A, je mehr Titel eines Stables, das haben wir schon bei Damage Control angesprochen, desto besser. Es ist irgendwie fürs Auge, man man muss lang, man muss zwangsläufig darüber nachdenken, dass, äh, dass das ein wichtiges Stable ist. Gold glitzert, die sind gut, fertig. Und das war irgendwie unglücklich, wenn man vor allem jetzt auch noch die ähm, Main-Eventer bzw. die Main-Roster- und NXT-Leute schön mischt. ja ähm, Roxanne Perez war bei SmackDown, Cora Jade bei Raw, dass man nicht auch die Titel bei den Main-Shows präsentiert. Das ist für mich sowieso etwas, was ich unter Vince McMahon nie verstanden habe du kannst dein eigenes Produkt mit deinem eigenen Produkt stärken. Hat er nicht gemacht, macht man jetzt auch nicht, was ich sehr schade finde. Und um eine lange Rede jetzt endlich mal abzuschließen, ich habe überhaupt kein Problem mit der Bloodline. Es gibt einen roten Faden in den Shows, was grundsätzlich positiv ist, aber ich finde, es braucht mal einen Abschluss. Sei es jetzt ein Match zwischen Sami Zayn und Jey Uso, wo Roman Reigns sagt, okay, ihr könnt miteinander nicht, das stört mich, das stört mein Stable, Klärt das oder eins gegen eins, der Verlierer verlässt die Bloodline fertig. So zieht sich das alles für mich und man nutzt den guten Hype nicht. So los was fange ich mit dem jetzt an? Im Moment gar nichts. Und Sammy Zayn, so gut er auch ist, mach was mit ihm. Offenbar kommt er ganz gut an. Also finde ich, dass man langsam aber sicher uns etwas mehr geben sollte. Auch bei anderen Dingen, vielleicht kommen wir noch dazu zu sprechen. Und wenn wir jetzt bei der Bloodline sind, lass Reigns meinetwegen Champion sein, aber gib uns irgendwie so, ein, so einen Abschluss, zumindest zwischen den beiden. Und dann kannst du ja langfristig schauen, ob du Reigns von den Titeln erlöst. Aber alles in allem, es ist solide, sehen macht Spaß. Aber wie gesagt, ich, ich erhoffe mir in Zukunft dann doch mehr.
0: Okay, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du, aber äh, besser. Also ich finde die Geschichte um die Bloodline geradezu großartig im Moment. Denn du hast mit Roman Reigns, ein Reigns, der so stark ist wie nie, haben wir oft drüber gesprochen. Du musst es irgendwie hinkriegen, dass er in den Shows ist, ohne immer in den Shows zu sein weil er eben auch andere Aktivitäten hat. Er tritt auch ein bisschen kürzer. Das hat er sich vertraglicher alles garantieren und festschreiben lassen. Äh, trotzdem ist er der Doppelschämpf. Das heißt, du musst ihn präsent halten, ohne dass er körperlich zugegen ist. Und ich finde, das macht man gerade mit dem Storytelling, um die bloodline Großartig. Ich wüsste gar nicht, wie man es wirklich besser machen kann. Gerade wenn man den Vergleich zieht, haben wir auch schon ein-, zweimal den Podcast gemacht zu, äh, zu, zu Brock Lesnar 2014-15. Da, da liegen Welten zwischen. Das war, das war gar kein Storytelling mit Brock Lesnar 2014-15. Das war das war nichts. Der war mal da, mal war er nicht da, hat mal verteidigt, lange Zeit nicht, gar nichts. Hier ist er präsent und sei es, dass du ihn eben mal über ein Telefongespräch zuschaltest und lässt dann die B-Garde der Bloodline ins Spotlight. Und natürlich ist das jetzt nicht Oscar-reif die Idee, dass es da äh, innerhalb der Bloodline so ein bisschen Beef gibt. Natürlich haben wir es auch schon ein paar Mal gesehen, dass äh, Jay Uso und Sami Zayn nicht äh, an einem Strang zu ziehen scheinen. Aber äh, wenn du einen Sami Zayn hast, der das eben großartig rüberbringt und ihn das auch machen lässt, dann, dann weiß ich gar nicht, wie du so eine Long-Term-Storyline besser machen willst oder inszenieren willst, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, Roman Reigns, und das wollen wir ja auch eigentlich, ähm, noch bis äh, frühestens Wrestlemania Champion bleibt. Dann musst du ja irgendwie äh, die Zeit bis dahin, und ich sage ganz bewusst, du musst sie nicht füllen, sondern du musst sie erzählen diese Zeit. Und für mich ist es tatsächlich so, dass es nicht so wirkt, dass man jetzt äh, Roman Reigns irgendwie bis WrestleMania hinbuckt, sondern dass du eine Storyline hast, die sich selbst trägt. Äh, für mich ist das Einzige, was ich bei SmackDown eigentlich sehen möchte, sind Segmente der Story, äh, Segmente der Bloodline. Mal gucken, was Sami Zayn diesmal macht und mal sehen, wo heute eine Nuance gesetzt wird. Und ich finde, das klappt richtig gut. Äh, im Moment. Und da habe ich überhaupt gar nichts zu meckern. Wirklich null. Kann aber Chris natürlich verstehen, dass man da jetzt irgendwie so, so ein Zwischenhighlight äh, inszenieren. Aber ich brauche es tatsächlich gar nicht. Es gibt genug andere Sachen, wo ich da hinschnarche. Aber es ist tatsächlich nicht die Story um die Bloodline. So. Ansonsten war bei Smackdown äh, ja... Mal so, mal so, hätte ich beinahe gesagt. Äh, Rey Mysterio, die Heulboje mit der Maske im Moment, <lacht> äh, sagt zu Hunter, du, das wird nichts mehr, ich äh, kann nicht weitermachen, Dominik, das reißt mir das Herz raus, äh, ich möchte die WWE verlassen. So, es war klar, äh, wer dann am Ende den Main Event gewinnen würde und äh, so kam es dann auch. Ähm, ja lasse ich mal so stehen. Es war natürlich auch wieder ein bisschen Fallobst dabei. Ich verstehe beim besten Willen nicht, was das Booking um Damage Control soll. Ich, ich werde es nicht mehr verstehen in diesem Leben. Sie verlieren wichtige Matches. Jetzt haben sie wieder mal gegen Raquel Rodriguez, äh, Schotzi und äh, Roxanne Perez gewonnen. Toll, aber sorry, Chris, ich weiß nicht, ob wir das Damage Control heute mit einem Schwerpunkt in der Show bedenken müssen. Ich glaube es nicht. Aber das, das Booking ist ja wie gesagt von 0 nicht bis 100, sondern bis äh, 0850 in Anführungszeichen. <lacht> aber das Stable ist doch erledigt. Das ist, es wirkt für mich irgendwie so, wie jemand, der gestorben ist, aber zu faul ist, umzukippen derzeit. W was willst du mit dem Stable denn noch machen im Moment? Jetzt haben sie gewonnen, aber wen juckt es denn?
2: Ja, der Genickbruch äh, war für mich äh, Extreme Rules. Ähm, ich denke, Viele, die bei uns reinhören, werden wissen, was wir dazu gesagt haben, beziehungsweise was wir auch ähm, über Damage Control halten. Ähm, man muss natürlich zugeben, es gibt bei mir so Superstars, die einen höheren Rang haben und mehr, wo mehr Fehler quasi erlaubt sind. Also äh, vielleicht ist Judgment Day ein ganz guter Vergleich, die, wo das Booking im Moment für mich eigentlich sehr positiv ist und konstant. Aber ja. das, das Stable ist für mich halt einfach unten durch. Ja? Genauso wie Drew McIntyre. Also es ist, ich denke mal, ein Mann, der ein starkes Booking hinter sich hat und auch weiterhin ähm, stark dargestellt wird, trotz dieser Niederlage. Aber man hat ihn ja auf mehrere Wege geschützt. Damage Control ist halt jetzt die Geschichte, dass du mit drei, dass du da drei Damen hast, wo ich ganz großer Fan bin, war und auch noch sein werde. Aber deswegen stört es mich umso mehr, was man grundsätzlich verpasst hat. Also diese dieser Niederlage im Finale des Tag-Team-Turniers war vielleicht so foreshadowing. Also man hat hier es dann korrigiert und wir beide haben darüber gesprochen, ja gut, Triple H, ähm, du bist äh, noch kurz da, machen wir mal einen Strich drunter und vergessen das Ganze. Und ich finde, dann hat man das Ganze wieder gut aufgebaut, und dann hattest du die Möglichkeit für mich, also, ich weiß nicht, man mag mich korrigieren, bei Extreme Rules, das ist der Moment, ähm, wo man sie zum T Champion machen muss. Äh, ich verstehe schon WWE, dass man wohl in Bianca Belair eine hat, die alles hat, was man wohl bei WWE sucht. Aber für mich, und das haben wir auch angesprochen, ist sie einfach besser als Jägerin des Titels. Und so hättest du gleich Damage Control deutlich ähm, pushen können. Für mich der Genickbruch. Der zweite war, dass Bianca Belair, die amtierenden Tag Team Champions mit einem Move so ausnockt, dass die 10 Minuten nichts mehr machen können. Ähm, und dieser Sieg hier, so nett er auch ist, für mich ist es auch durch. Also, um, so ungern ich dir zustimme, ja, ähm, Damage Control, das wird schwierig. Und das bricht mir das Herz, weil, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan. Ähm, ich finde es, ich, ich habe neulich danach gedacht, so die erste Folge der Triple H-Ära oder die zweite kann, kann, weiß ich nicht ich erinnere mich an eine sehr gute Show und erinnere mich auch, dass man Io Sky zum Beispiel richtig gut dargestellt hat ja, die hat sich sofort Bianca Belair dem Champion gestellt hat ihre Entrance bekommen eine lange Entrance, nicht eine kurze die von der Werbung unterbrochen wird nicht, dass sie einfach schon im Ring steht, sondern eine echte Entrance auch die Kommentatoren zur Abwechslung, haben einen guten Job gemacht, haben sie gepusht, haben gesagt, Mann, ähm, für alle, die sie nicht kennen, sie hat das hier geschafft, sie ist eine der besten Highflyerinnen die ist das, pipapo. Und dann hat sie fast ein 20-Minuten-Match auf die Beine gestellt, das dann zugegeben, glaube ich, ein No-Contest war. Aber du hast damals für mich alles richtig gemacht. Das war so eine coole Show, es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt, du bekommst Io Sky überhaupt nicht irgendwie inszeniert, finde ich. Dakota Kai ebenso, auch wenn sie wahrscheinlich den Vorteil hat, im englischsprachig wohl mehr drauf zu haben. Darf sie in den Interviews mehr oder, mehr oder weniger sagen, aber es wirkt wie ein Stable, das wohl am Anfang alle begeistert hat und auch erschrocken hat, um jetzt im K-Fape zu bleiben. Und jetzt würde ich mir denken, ja gut, ähm, die greifen niemanden an grundsätzlich, ähm, außer vielleicht äh, Asuka und Alexa Bliss, aber gut, das war dem äh, Tag-Team-Match geschuldet. Aber grundsätzlich sind das ganz brave Mädels, die meistens, wenn es darauf ankommt, verlieren. Und das ist für mich eigentlich dann schon erledigt.
0: Gut. Ähm, ich würde jetzt noch ein paar Takte zum Main-Event verlieren wollen. Äh, auch nicht so viele. Es war ein sehr flockiges Fatal Four match sind sie ja meistens. Äh, es ging darum, wer der neue Number One Contender um die Intercontinental Championship werden würde, also wer sich jetzt mit Gunther anlegen darf. Ähm, Sheamus war dabei, der hatte ja schon seine Chance, deswegen war die Möglichkeit, dass sie hier gewinnt, nicht groß, aber sie war da, denn eigentlich steckt Sheamus mit äh, seinen Brawling Brutes ja mittendrin äh, in einer Fehde gegen Imperium, zumindest das letzte Match hatten sie sogar ja dann auch gewonnen. Dann äh, Rey Mysterio, der äh, dem alles emotional über den Kopf zu wachsen scheint. Ricochet, der äh, ja auch da ist. Und Solo Sikoa. Man hat es Booking-technisch, finde ich, eigentlich ziemlich gut gelöst, indem man Solo Sikoa hier über weite Strecken als den Dominator des Matches dargestellt hat. Ähm, als er von Sheamus gerade im äh, Cloverleaf gehalten wurde, kam dann Sami Zayn und Jey Uso, die wieder so ein bisschen rumgezickt haben, weil man sich nicht einig war, wer denn jetzt nun äh, genau Seamus auseinandernehmen sollte. Daraufhin kam dann die Brawling Brutes und die äh, beiden nicht zum Team gehörenden Teams haben sich dann äh, Backstage geprügelt. So. Am Ende des Tages äh, gewinnt dann Rey Mysterio. Für mich out of nowhere. Ja, also da das, das, das hätte man auch würfeln können. Rey Mysterio äh, sah schon beim Extreme Rules Pay-Per-View aus wie der letzte Husten. Aber das musste man eben so inszenieren. Wir alle kennen ja die Geschichte. Äh, Chris, Onkel Dave, viereinhalb Sterne für das I-Quit-Match. Ja, also <lacht> ich glaube, wir können einpacken. Wir haben überhaupt keine Ahnung mehr von dem Zeug. Äh, wir waren, äh, ich glaube, wir wären nicht mal bei der Hälfte gewesen, glaube ich. nein. Ich habe zwei, ein Viertel. Na, doch, zwei Viertel hätte ich gegeben. Doch, doch, das hätte ich hätte ich gegeben, weil am Ende das sehr gut war. Aber viereinhalb Sterne, Leute, wo sind wir denn? Nun denn? Ähm, ja, also Sol Sol Blah. Solo-Sikor wird stark dargestellt. Ricochet ist dabei. Seamus hat seine Momente und Ray Mysterio ist jetzt neuer Herausforderer. Äh, riecht extrem nach Übergang und ich finde es auch, ehrlich gesagt, sehr uninspiriert. Da wäre ja fast Butch noch der bessere Kandidat gewesen, oder nicht?
2: Ähm, aus dem Nichts, muss ich sagen. mich ähm, persönlich hätte tatsächlich nicht mal ein Problem gehabt, wenn Seamus das Ding gewinnt und wir nochmal so ein ähm, fest bekommen. Rey Mysterio, äh, ja, quasi so der Held meiner Kindheit, muss ich sagen. Ähm, Smackdown 2004 mit Eddie. Es war schon ziemlich cool damals, aber ich merke auch, es wird bei mir immer wieder dieses, diese Aussage vom Undertaker hochkommen. Ähm, er möchte nicht eine Parodie von sich selbst werden. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass Ray da ist, definitiv nicht. Ähm, seine Matches sind einfach solide, also da ist kein großartiger Botch dabei. Aber ich muss sagen, er hat sich brutal überholt. Also man weiß ganz genau, was passiert und ich muss ehrlich zugeben, dieses 619s, boah, die waren als Kind natürlich ziemlich cool, du hast einfach darauf gewartet, aber wie man sich da dafür erstmal bereitlegen muss, das passiert halt in absolut keinem anderen Match dieser Welt, dass jemand im mittleren Seil sich da so hin platziert. Nichtsdestotrotz denke ich aber trotzdem, dass es ein ganz cooles Match werden könnte aufgrund auch der ähm, ja Brock Lesnar gegen kleine Buben-Matches, die meistens sehr cool sind. Ähm, Bessner gegen Styles zum Beispiel, gegen Daniel Bryan, CM Punk. Äh, darf, man darf sich alles aussuchen. Und jetzt Walter gegen Rey Mysterio. Vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir wohl auch mehr Wrestling bekommen dürfen, weil Triple H wohl nichts dagegen hat. sieht man auch, glaube ich, bei den Weeklies, dass da deutlich mehr Zeit auch zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und auch Walter entsprechend besser in Szene gesetzt wird, kann man sich, denke ich, schon ein ganz cooles Match erwarten. Nur ähm, Übergangsgegner kein Thema, das muss man auch machen, ist auch kein Problem. Aber äh, ich, für mich hätte es ein anderer Gegner getan. Äh, einfach um, um ein bisschen auch, ich, ich hätte kein Problem gehabt, wenn man Ray einfach auch äh, etwas rausnimmt. Ja? Die ganze Story um seinen Sohn ist für mich persönlich nichts, liegt aber mehr an Dominik als an, als an Ray und am Ende ist es sehr mh, gewürfelt und ich muss sagen, da hast du schon richtig gut getroffen. Man wird halt wenig, wie soll ich sagen, niemanden von uns, glaube ich, wird es großartig spannend zurückhalten, so wo man tief in den Sessel fällt und sich denkt, ja, wer gewinnt das Ding wohl? Ray wird dieses Ding nicht gewinnen. Und deswegen fehlt bei mir auch irgendwie so, und das ist bei vielen Matches mittlerweile, einfach so auch der Grund, es zu sehen. Ja? Ähm, was hat zum Beispiel Baron, Riddle und Seth Rollins haben schon wieder gegeneinander gekämpft. Wozu hat dann dieser Fightbit jemandem was gebracht? Seth hat verloren, ist United States Champion. Also mir, mir fehlt ein bisschen so der Holy Grail. Mir fehlt ein bisschen... Ähm, warum nicht Number One Contendership da reinknallen in diese Fehde zwischen äh, Riddle und Rollins? Aber gut, sei es drum. Am Ende denke ich mal ein solides Match, aber es führt beide Männer zu nichts. Und das ist mein größtes Problem
0: daran. Ja, äh, Grüße gehen raus an unseren Kilco Bain. Er meint, ich male heute wieder äh, lyrische Bilder vom Feinsten. Vielen Dank. Ich weiß aber gar nicht, was du meinst. Was habe ich denn da gemalt? Ich bin völlig verwirrt. Ich weiß auch nicht so genau, was ich zu Chris Auffassung sage, dass das Match gegen Walter gut werden kann. Wir wissen, dass ähm, Small Guy gegen Big Guy funktionieren kann, wenn der Gegner Brock Lesnar ist und auf der anderen Seite Leute wie Finn Balor oder Daniel Bryan stehen. Das hat schon mal verdammt gut geklappt. Mhm. Ich bin, also ich will es hoffen und glauben und ja, ich will, dass es gut wird. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich weiß nicht, wie, wie Walter mit Rey Mysterio umgehen kann. Walter ist ein anderes Kaliber als äh, Lessner, damit meine ich nicht, er ist besser oder schlechter. Ich meine damit, er ist größer und will auch nicht zu nahe zu treten, vielleicht ein klein bisschen weniger athletisch als Brock, der ja auch einen ganz anderen Hintergrund äh, hat. Außerdem ist, ist Brock ein bisschen kompakter, Walter kommt über die Größe, also so Und dann ist Ray jetzt auch keine 20 mehr, ist auch keine 30 mehr, ist auch keine 40 mehr. Also Ray ist auch nicht mehr der Spritzigste, in Anführungszeichen. Also ich bin gespannt, wie die beiden das aufziehen. Äh, ich, ich glaube, es könnte klappen, aber äh, ich bin eher skeptischer, was, was das angeht. Aber lassen wir uns überraschen. Wir wollen es erwarten und hoffen das Beste. Ja, äh, ich weiß nicht, ob Chris darauf hinaus will. Nach dem Main-Event war ja noch lange nicht Schluss, denn er ist wieder da. Bray Wyatt hat ja schon bei Extreme Rules sein Comeback inszeniert. Keiner wusste genau, was es wird. Dann kam er und faselte in gebrochener Stimme, pacemäßig muss man sagen, dass die Fans äh, quasi an ihn geglaubt haben hätten und äh, in seiner schwächsten Stunde bei ihm gewesen wären und deswegen sein Leben gerettet hätten. Ich fand es fürchterlich. Also, äh, ich weiß, dass wir diese Promo total gut fanden. Und jetzt mache ich mich, glaube ich, ganz, ganz unbeliebt. Für mich war das letzten Endes eine typische Bray Wyatt Promo. Das war man kann es als vielsagendes, in der Tat gut Delivertes, das müssen wir nicht in Frage stellen, das kann er einfach, äh, wartet nur ab, er spricht in Rätseln mit gespaltener Zunge, aber es wird einen Payoff geben. Leute, bei Bray Wyatt Storylines hat es noch nie wirklich einen Payoff gegeben. Jetzt kann man sagen, gut, Vince ist weg und jetzt wird vielleicht alles besser. Also ich weiß, dass Bray Wyatt immer viel erzählt hatte und das war auch immer alles interessant, aber A, kam wenig bei rum in Sachen Payoff, wie ich schon sagte, und B, hat sich irgendwann totgelaufen. Klar ist es jetzt wieder cool, dass da nicht der Fiend ist, äh, sondern eben Bray Wyatt selbst. Und klar ist es dann auch frisch. Und klar darf man hoffen, muss man vielleicht sogar, dass äh, jetzt alles ein bisschen anders wird. Aber diese Promo war für mich... Bei allem, was Bray Wyatt am Mike eben super macht. Auch seine Stimme war ja sehr gebrochen und äh, dann wollte er schon was rüberbringen damit. Aber was passiert? Am Ende kommt wieder so ein Videoeinspieler Einspieler. Äh, so richtig sehen konnte man nicht, was es war. Es war das typische Bray Wyatt äh, Gimmick, damals noch von der Wyatt Family mit den äh, ja, psychodelischen Bildschirmen in Anführungszeichen. Äh, und die Stimme sagt, ja, folge mir mal und äh, ja, du musst doch, äh, hast doch keine Ahnung, mit wem du es überhaupt hier zu tun hast, mein Freund. Und das war's. So, jetzt kann man sagen: Oh, Hammer Cliffhanger. Haben wir früher auch schon oft gesagt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder ins Nichts geht, im Belanglosen bleibt und äh, er immer wieder erzählt: Ja, ihr werdet schon sehen und äh, dann immer so vielsagend lacht, wie so ein kleiner Psychomörder, der irgendwie sich einen super Plan mit 1000 Zwerfs ausgedacht hat. Und am Ende ist es nur dumpfes Gefasel. Da Chris sein Comeback positiver gesehen hat als ich, bin ich mal gespannt, ob er aus diesem Segment und aus dem, was wir davon folgern dürfen, vielleicht auch positive Sachen rauszieht.
2: Uh, Bray Wyatt ist ein sehr spannender Faktor, beziehungsweise eine sehr spannende, ein sehr spannendes Thema, den man, über den man reden kann und sehr viel, glaube ich, reden kann. Ähm, um ich persönlich finde eigentlich die ganze Sache ähm, definitiv etwas positiver, beziehungsweise ich habe, glaube ich, mehr Hoffnung, dass das etwas ähm, Entertainment bringen könnte. Ähm, Bray Wyatt's Rückkehr, ich meine, die Musik finde ich gar nicht mal so schlecht und auch die Szenerie, wo die Leute mit ihren ähm, Smartphones, denke ich mal, die Lichter projizieren, das hat schon eine Atmosphäre, die äh, ganz cool ist. Hoffentlich natürlich nicht wie beim Fiend, dass die Matches auch in Dunkelheit <lacht> stattfinden werden. Die Promo selbst äh, ist überraschend, nenne ich sie mal. Also ich habe diese Promo jetzt nicht erwartet und kann auch nicht wirklich viel dazu sagen. Es ist für mich einfach eine Promo, die wohl aus, von ihm persönlich ähm, auch, glaube ich, gewollt war weil er, glaube ich, selten die Gelegenheit hat, wie andere Superstars aufgrund seines Gimmicks Real Talk zu reden. Jetzt muss ich auch sagen, kann ich mir vorstellen, dass man es auch verpackt hat, wo man, wo Triple H sagt, okay, pass auf, wir, es ist vielleicht ungünstig, dass du jetzt out of character sprichst, aber wir hauen einfach nochmal diesen Uncle Howdy, oder wie auch immer der heißt, hinein, dir hinterher und dann werden die Fans vielleicht glauben, okay, du hast alle angelogen und warst einfach, in, keine Ahnung, nach ähm, deiner Charaktere. Und das ist für mich das Stichwort, wo ich sagen kann, ähm, ich erwarte mir jetzt was, weil die Wrestling-Community hat da ganz coole Ideen, habe ich im letzten Podcast aufgegriffen möchte ich nicht nochmal aufgreifen, das ist, äh, sonst sprengen wir, glaube ich, hier wirklich die Zeit. Aber die Wild Six, das Stable, das möglich ist, oder wäre, hat für mich irgendwie Potenzial für was ganz Großes. Klar, ähm, irgendwo ergreift mich auch die Skepsis und ich weiß jetzt schon, dass wenn nächste Woche dieser Uncle Howdy-Maske die kommt und ihn erneut sagt, ja, warte nur und ihr seid alles ahnungslose, dumme Dilettanten, dann werde ich auch denken, ja gut, bitte mach irgendwas anderes, was Neues, weil das Problem ist Triple H oder Vince McMahon, das macht keinen Unterschied. Wir haben schon, wie viele Jahre hat Bray Wyatt hinter uns? Zehn? Neun? Acht? Keine Ahnung. Ich glaube,
0: acht, acht Jahre? 2014. Nee, 2013. Nein, 2013 kam, glaube ich, die Wyatt Family. Ich glaube, 2013 ja. beim Summerslam hatte er sein großes Match gegen Kane. Dieses Inferno-Match war das. Ich meine, das war sein ja. erstes Pay-Per-View-Match.
2: Okay. Ja, und ich glaube, viele von uns haben sich einfach satt gesehen und wir haben halt irgendwie gefühlt 80% auch nicht irgendwie eine Antwort bekommen. Zum Beispiel ähm, äh, Abigail, ja. Ich glaube, das, was die Wrestling-Community am meisten ärgert, weil man äh, viele Superstars hatte, die sehr gut ähm, hineingepasst hätten. Glaube ich glaube, Page, äh, glaube ich, war von vielen genannt, hat super reingepasst. Und jetzt wollen viele Wollive Morgan. Ja. Ähm, und das ist halt irgendwo meine Hoffnung, dass man vielleicht sagt, okay, hier, äh, ich bin jetzt da, äh, Bray, also quasi Triple H, was genau hast du als Ziel dir gesetzt? Und ich erinnere mich halt trotzdem an dieses Firefly Funhaus, wo er als dieser normale Dude oder etwas komisch Normal? Zu, äh, ja, okay, der, äh, der Spinner. Der <lacht> aber ja. Der Psychopath, ja, äh, rausgekommen ist und äh, auf einmal ist der Fiend da. Und ich, ich, ich muss sagen, das, der, der Finn war am Ende eine Katastrophe, aber aus, aufgrund vieler äh, Probleme. Hell in a Cell, das rote Licht, die eher miserablen Matches. Der Hammer. Äh, der Hammer. <lacht> aber als er damals diese, den, den, als wir Finn zum ersten Mal, als ich den Finn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, what the fuck, das habe ich nicht erwartet. Und es war auch mal komplett anti-WWE-Like. Aber alles danach war halt Trash. Und jetzt denke ich mir und erhoffe mir Ähnliches, dass man jetzt sagt, okay, diese Promo war einer von sechs Persönlichkeiten und wir werden dann in Zukunft herausfinden, wer Uncle Howdy ist, ob das jetzt der neue Bray ist und dann, keine Ahnung, finden wir heraus, dass der Fiend jetzt von Bo Dallas gespielt wird und Sister Abigail von Liv Morgan. Keine Ahnung, ich bin kein Kreativer, ich bin nicht bei WW angestellt, aber ich denke mal, dass dieses Potenzial, was viele in der Community erkennen und auch ich irgendwie spüre, ganz groß ist und meine Hoffnung, dass er endlich seine Freiheit hat, ist groß. Dennoch, und da komme ich dann am Ende oder zum Ende, es würde mich nicht überraschen, wenn am Ende einfach nichts herauskommt. Und der gute Mann muss halt auch Matches bestreiten. Und da war ich immer äh, der Meinung, auch bei dir, ist halt nicht jeder Daniel Bryan. Ja? Und ich muss sagen, die einzigen guten Matches von Bray Wyatt, vielleicht äh, ausgenommen Shield und die Six-Man-Tags, äh, waren Daniel Bryan. Und der ist ja, wie wir alle wissen, <lacht> Teil von AEW. Ähm, deswegen, ich habe immer noch Hoffnung, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ähm, ein Volltrottel dafür und werde dann ziemlich bald ähm, dir zustimmen müssen. Aber im Moment ist halt der Faktor Triple H für mich noch ganz groß und hoffe einfach, dass er deine ähm, Ideen auf die Matte und auf den Fernseher bringen kann. Und deswegen, ähm, ähnlich wie Loomis, würde ich ihm ein bisschen Chance und Zeit geben und hoffe am Ende vielleicht nicht enttäuscht zu werden.
0: Klar, machen wir ja auch. Ne? Was bleibt uns anderes übrig? Wir werden uns die Shows ja jetzt angucken ähm, und gucken, was rauskommt. Also bei uns im Chat ist auch äh, sehr äh, hin- und her gerissen, die Wahrnehmung in Bezug auf die Promo, die er gehalten hat. Viele sagten, ja, das sieht doch schon sehr out of character und war real talk. Andere sagen, naja, spricht doch schon sehr für K-Fape dass er da was erzählt von, äh, das Leben wurde gerettet und so weiter, dass so die gespaltene Persönlichkeit, die Bray Wyatt ja immer in seinen Promos hatte, seit er 2013 nicht mehr Husky Harris, sondern eben Bray Wyatt war. <lacht> äh, das das kam ja, also klar, das, das, ich glaube schon, dass vielleicht ein bisschen äh, out of character mit drin war, aber es wirkte für mich auch eher k kayfabe, muss ich tatsächlich sagen. Für mich war es eine typische Wyatt-Promo. Aber da liege ich auch vielleicht falsch. Ja, das, also ich hoffe, dass da so viele Facetten im Charakter sind, dass äh, ich jetzt hier eines Besseren belehrt werde, dahingehend, dass ich einfach äh, mich irre. Und das wäre ähm, schon mal positiv. Denn bei Bray Wyatt bin ich leider einfach etwas kritisch. Und ja, das war SmackDown. Und wir haben auch schon viel zu lange, muss ich gestehen, über diese Show geredet. Ich wollte das gar nicht so ausführlich machen. <lacht> aber wie es dann eben so ist, wenn es so ist, ist es so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es bei Raw etwas kürzer. Ich übergebe auf jeden Fall mit Spannung an den roten Chris, hätte ich fast gesagt, weil es jetzt <lacht> ja zur roten Show geht.
2: Ja, ähm, ich werde versuchen, ähm, einfach schnell durchzugehen und du grätschst dazwischen. Ach, lass dir alle Zeit der Welt. Und äh, ja, dann äh, werden wir mal sehen. Also die Show wurde sofort eröffnet mit Bobby Lashley im Ring. Der, der hatte keine Lust zu warten, sondern er hat äh, Brock Lesnar herausgefordert. Äh, und der kam auch. Und der Brawl, so wie so oft ähm, mit Brock-Lessner-Beteiligung, war ziemlich cool. Weil Lesnar ist wirklich einer der großartigsten Seller der, der Company. Ähm, wie er diese Schläge gegen den Ringpfosten immer nimmt, ist unglaublich. Und dann gab es den Spear gegen die Barrikaden, auch schon oft gesehen. Sieht trotzdem gut aus, wenn zwei Big Guys das machen. Und vor allem ähm, der Spinebuster, glaube ich, war es auf das Kommentatorenpult. Viel Impact, viel Action. So habe ich es gern, um ehrlich zu sein. Das Match ist aufgebaut, klar. Lesnar kam für Crown Jewel. Crown Jewel ist ein Thema für sich, haben wir oft besprochen. Ähm, wird wahrscheinlich ähnlich kurz, aber dafür intensiv sein. Äh, werden wir dann beim Pay-Per-View selbst sehen. Aber für mich ein ganz cooler Anfang für Raw äh, und zeigt halt nochmal die große Qualität, die Lesnar mit sich nimmt. Ähm, seine Entrants sind wirklich sehr interessant. Die Fans freuen sich richtig und ich bilde mir ein, dass auch er schon anders als mit dem Suplex City Paul Heyman an seiner Seite Gimmick ähm, mehr Spaß dran findet, äh, als einfach nur blöd im Ring neben Heyman zu stehen und dann einfach wieder zu verschwinden. Ähm, Bobby Lashley hat den Titel verloren fand ich etwas blöd, kann ich im Nachhinein wohl etwas nachvollziehen. Hat ihm nicht so wehgetan. Er hat diesen Brawl deutlich gewonnen. Wir werden sehen, ob er Lesnar besiegen kann. Kann ich gar nicht im Moment jetzt einschätzen, was ich lieber hätte, um ehrlich zu sein. Aber man hat an Lashley im Backstage sehr großen Gefallen. Das merkt man. Und man hat auch wirklich darauf geachtet, dass Rollins ihn nur besiegen kann nach sämtlichen F5s, nach dem kimura Lock, nach dem Pedigree, nach mehreren Stomps, glaube ich. Ähm, deswegen habe ich keine Sorge um Lashley und hoffe, dass man auch weiter mit ihm macht, weil seine Inszenierung war wirklich wieder sehr, sehr gut, auch wenn die Fehde mit Omos einiges wieder ähm, oder viel Schaden angerichtet hat. Das erste Match, die OC, Carl Anderson, Luke Gallows mit ihrem Comeback, Wir haben gegen die Alpha Academy gewonnen. Ähm, danach gab es die Herausforderung von... Judgment Day beim Crown Jewel Event ist ebenfalls offiziell Six-Man Tag. Ähm, AJ wurde dann oder hat dann Dominic Mysterio herausgefordert, dieser hat akzeptiert. Judgment Day, auch hier haben wir oft drüber gesprochen, habe ich auch vorhin angesprochen. Man macht alles richtig mit ihnen, muss ich ehrlich zugeben. Ich wüsste nicht, was man besser machen könnte. Sie gewinnen, meistens ihre Matches, meistens ihre Brawls, bekommen sehr viel On-Air-Zeit. Aber einfach äh, funktionieren, bei mir will es nicht. Und deswegen äh, können wir da weitergehen. Seth Rollins, United States Champion, nach 552 Tagen, wieder ein Champion bei WWE. Ähm, wurde von Mustafa Ali unterbrochen. Ähm, auch interessant. Der hat gesagt: Ja, äh, Lashley hat mir ein Titelmatch versprochen, nachdem du jetzt der Champion bist, ähm, macht es aber keinen Unterschied. Ähm, ich bin dein nächstes freaking Problem. Ja. Ähm, schönes Wortspiel. Und Rollins wollte nicht, hat äh, gesagt, du pass auf, ähm, du musst dich hinten anstellen. Der Brawl danach ähm, nicht so intensiv wie der von Lashley und Lesnar, aber dennoch eine ins interessante Inszenierung von Mustafa Ali. Nur sehe ich tatsächlich nicht viel ähm, Potenzial für ihn in Zukunft, dass er großartig was reißen wird, aber zumindest eine frische Paarung hätte ich jetzt nichts dagegen. Mustafa Ali gegen Seth Rollins kann definitiv überzeugen. Ähm, ja, wir haben gesehen, dass äh, JBL äh, angekommen ist. Äh, dazu kommen wir dann noch später. Ähm, die Women's Tag Team Champions Damage Control äh, haben bei SmackDown gewonnen und konnten sich auch bei Raw durchsetzen gegen Candice LeRae und Bianca Belair. Ähm, Bailey hat in das Match versucht einzugreifen, hat dadurch Bianca Bailey aus dem Match genommen und mit, der, mit einer äh, Double-Team-Aktion konnte man gewinnen. Damage-Control haben wir auch schon angesprochen. Ähm, müssen wir nicht weiter ausdiskutieren. Ähm, danach haben wir mitbekommen, dass Miss sich verletzt hat. Eine ganz schlimme Verletzung. Er hat sich das Knie verdreht und das Match gegen Dexter Lumis war in großer Gefahr. Am Ende sollte sich herausstellen, dass er was eine große Überraschung war für uns alle. Ähm, es nur gefaked hat, um das Match vielleicht irgendwie zu verschieben. Ähm, auch da kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Dexter Lumis hatte mal eine Entrance, hat um seinen WWE-Vertrag kämpfen dürfen. Dazu kam es nicht. Miss hat ihn mit einem Stuhl und einem Skullcrushing Crushing finale abgefertigt. Das heißt, diese Feder geht weiter, nur sie hat einen kleinen Twist bekommen. Offenbar weiß Johnny Gargano ganz genau, warum sich Dexter Lumis ausgesucht hat und ihn ständig attackiert. Ähm, und er hat wohl angedroht, dieses Geheimnis zu offenbaren. Mal sehen, was da wohl zwischen den beiden vorgefallen ist. Ähm, Cora Jade hat sich Rhea Ripley als Pick of the Poison gewählt für NXT. Und dann gab es ein Segment, das kam doch etwas überraschend. Ähm, John Bradshaw Layfield, der... Selbst der Corner Wrestling God hat einen neuen Schützling und dieser ist nicht Happy Corbin, sondern Baron Corbin.
0: Mit Happy Corbins Einzugmusik.
2: Mit Happy Corbins Einzugsmusik, genau.
0: Äh. Was soll das? Pff. Also das ich verstehe sehr, es nicht.
2: Das war sehr verwirrend. Ähm.
0: Baron Corbin mit Happy Corbins <lacht> Einzugmusik, einem selten bescheuerten Ringgear und null Crowd-Reaktion. Zu Recht übrigens, null die reaktion ja. Also, ich finde es ja süß, dass man an Corbin festhält. Aber das hatte ja noch weniger Impact als das Elias-Comeback. Also, <lacht> oh, das, das tat beim Zugucken, tat mir Corbin leid, wirklich. Das, das, war, das war ganz schlimm, hui, hui, hui.
2: Also grundsätzlich äh, ein netter Versuch, ähm, mit JBL Baron Corbins Karriere anzuheizen als der mo moderne Wrestling-God. Äh, nur, ob das wirklich funktionieren kann, weiß ich nicht. Baron Corbin ist einfach eine, ein, ein Gimmick, ein Charakter, der schwierig overzubringen ist. Mit, wir haben es angesprochen, dieses ähm, Gimmick als einen armen... Superstar verkörpert hat. Das hat funktioniert, finde ich persönlich. Da war er am besten. Das hier ist einfach das gleiche, nur mit einem Manager. Ob JBL aber in seiner Rolle gut genug ist. Also als Heal ist er natürlich ihre. Also ich denke, er hat hier wirklich ähm, Talent bewiesen, um äh, die Crowd gegen sich zu bringen. Aber ähm, JBL war... Nie jemand, der mich begeistert hat, um ehrlich zu sein. Also ich, ich war schon, auch der hat schon krasse Sachen eigentlich gemacht. Das ist irgendwie jetzt bei meinem Twitter-Feed aufgetaucht. Der hat irgendwie so Mexikaner auch verjagt in irgendwelchen Segmenten. Ähm, also äh, ziemlich edgy, was das angeht. Aber um ehrlich zu sein, das, das Duo, das wird nicht funktionieren. Also würde ich mich jetzt mal fest ähm, würde ich da mal sagen, dass das... Äh, auf jeden Fall, äh, Baron Corbin hat dann gewonnen gegen Dolph Ziegler, zumindest hat man hier das Richtige gemacht, wenn man es zumindest probieren will, nach 13 Minuten. Warum Ziegler Ist eine gute Frage, aber der erste Sieg für Baron Corbin als Wrestling God. Äh, Miss, genau, haben wir schon angesprochen, wurde von Gargano ähm, ja, dazu gebracht, dass er aufspringt. und Miss hat aber gesagt, er hat eine einzigartige DNA, die es erlaubt, solche Heilungen wahrzumachen. Almost wird Braun Strowman gegenüberstehen. Etwas, was mich so gar nicht interessiert. Und ja, Dominic Mysterio mit seinem größten Sieg, muss man sagen, hat AJ Styles besiegen können nach dem, nach einem Einroller. Ähm, Habe ich schon besprochen. Judgment Day gewinnen. Kann man sehen, wie man will. Vielleicht gibt es ja ein paar Judgment Day Fans im Chat. Ähm, Dexter Lumis, genau die gagano geschichte alles gut. Und dann kam er zurück, Elias, und niemand hat es irgendwie mitbekommen
0: gefühlt. Aber es war auch selten schlecht. Ja, also da war, das war, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, was schlimmer war, das, das, das Corbin-Segment oder das Elias-Riddle-Segment. Boah, hat das weh. Und auch als, <lacht> als Rawlins dann kam und es unterbrach. Es war für mich kein, oh Gott sei Dank, jetzt passiert was. Ich dachte, oh Gott, jetzt wird es ja noch lang. Also, oh, ganz, ganz, ganz fürchterlich.
2: Ja, man hat also kurz erklärt, dass Ezekiel wohl unheilbar verletzt wurde von Kevin Owens und seine Karriere verkürzt wurde und jetzt ist er wieder da und in seiner Familie sagt man, ja, man muss immer weiter nach schauen. Er hat ein Klavier dieses Mal mitgehabt, wollte anstimmen, wurde von Riddle unterbrochen, also man hat Quasi dieses Gimmick wieder auferleben lassen, wo ihn jeder unterbricht. Ähm, Seth Rollins hat ihn ebenfalls unterbrochen. Man hat dann beim Match ein paar Unstimmigkeiten zwischen Elias und Seth Rollins auch angedeutet. Ähm, könnte, wird man wohl vielleicht aufgreifen, Elias gegen Seth Rollins, aber wir haben oder ich habe angesprochen, es gibt so Momente, wo man ähm, mit einem Superstar gehen muss. Bei Bailey war es für mich Extreme Rules also Damage Control generell. Und Elias war es einmal bei der Elimination Chamber vor vielen, vielen Jahren, wo er sich den Spot, als der als letzter herauskommt, erkämpft hat an der aber die Show dann eröffnet hat, beziehungsweise das Match. Diese Reaktionen waren unglaublich. Und so blöd es klingt, er hätte das Match damals gewinnen müssen. Vielleicht wäre es jetzt anders, vielleicht wäre es jetzt besser, vielleicht wäre es jetzt auch schlechter, aber das Gimmick hat sich überholt und funktioniert einfach nicht. Ähm, dennoch glaube ich, dass der Mann Talent hat. Ähm, Fast ein ähnlicher Fall wie Bray Wyatt. Ähm, viel Charisma, viel Potenzial, schlechte Matches meistens und man geht nie den ganzen Weg mit ihm. Der Main Event selbst war ganz gut, nur, wie gesagt, Seth Rollins, Matt Riddle, oft haben wir drüber gesprochen, werde ich sicher jetzt den Leuten nicht nochmal antun. Seth gewinnt durch sämtliche Eingriffe. Ähm, am Ende verpasst er noch den Leuten die Stomps, Mustafa Ali, kann ihn verjagen und man hat hier somit ein paar Sachen aufgesetzt. Rollins gegen Ali, Rollins gegen Elias und Matt Riddle ist Matt Riddle. Ähm, gefühlt ist er irgendwie schlecht aus dem Ganzen rausgekommen, obwohl er den Fight Pit gewonnen hat. Ähm, aber gut, bleibt abzuwarten. Ich denke Raw, so sehr ich Roman Reigns als Champion auch gut finde, ich glaube, ihnen fehlt tatsächlich ein WWE Champion, ähm, weil warum nicht Riddle jetzt einfach ein Titelmatch geben, die Stipulation verwehrt es natürlich, ähm, ob Übergangsgegner oder nicht. Ich denke, irgendwann solltest du es einfach probieren. Ich, man hat wohl irgendwie Interesse daran, ihn aufzubauen, sonst hätte er diese Fehde nicht gewonnen, sonst hätte er nicht auch so viel Einfluss in den Shows. Allein, wie lange geht das jetzt schon? Ähm, ich denke, um ehrlich zu sein, nicht nur er, sondern auch die Leute Backstage warten einfach und hoffen auf ein Comeback von Randy Orton um die werden wieder als Tag Team auflaufen zu lassen. Am Ende, äh, es ist die Triple H Raw Sache. Ähm, solides Booking, viel Wrestling, ganz gute Sachen, viele Sachen, die für mich irgendwie auch wenig Sinn machen wieder. Ähm, kein Kevin Owens liegt wohl an Crown Jewel, ist aber sehr schade. Und immer noch bessere Shows als unter Vince, nur wohin geht's, weißt du, es ist im Moment tatsächlich, ich, ich schaue mir die Shows an, sie sind kurzweiliger, kann ich auf jeden Fall bestätigen, ich komme leichter durch die Shows, nur weiß gar nicht, warum man sich das anschauen muss, also warum musste man diese Raw-Ausgabe gesehen haben, das ist so für mich die, ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, nach jeder Serie, ja, am Ende wollen wir ja auch belohnt werden und irgendwie eine Belohnung alle fünf Pay-Per-Views oder alle zehn Raw-Shows ist ein bisschen zu wenig.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Also um, um mal Chris jetzt zuzustimmen, vielleicht sehe ich es hier tatsächlich etwas weniger äh, vermittelnd als Chris, denn hier war schon ziemlich viel... Schrott bei. Und ich weiß, es wirkt auch so ein bisschen Vince McMahon teilweise, das Booking. Gerade bei Raw, finde ich. Bei Smackdown, bei SmackDown wirkt es tatsächlich eher so, als ob Hunter was probiert. Da kommen mal NXT-Leute, dann macht er hier mal was, hat mit der Bloodline den roten Faden, da kann man ein bisschen was drum rumbasteln. Bei Raw wirkt es so, als ob die Show sich immer noch sucht. Und er schmeißt mal das rein, mal dies rein, setzt extrem viel, wirklich extrem viel Energie und verwendet er auf Judgment Day. Das, das finde ich eigentlich interessant, dass er die so stark äh, inszeniert und auch so viel Zeit denen gibt, die sie sich entsprechend oder mit der sie sich dann entfalten können. Für mich ist das das falsche Pferd, aber irgendwie scheint man auf Judgment Day wohl gesetzt zu haben, ein Stück weit. Aber wenn man das schon, wie ich, nicht so wirklich interessant findet, ich finde es nicht zum, zum Speien, das nicht, aber ich finde es langweilig. Ich, ich möchte Judgment mm. Day nicht sehen. Ich finde auch äh, Riddle und Rawlins langweilig. Und was was ich finde, Chris hat da was sehr Schönes gesagt. Riddle gewinnt das Pay-Per-View-Match und das Booking ist so, als ob Rollins es gewonnen hätte. Rawlins kriegt einen US-Titel-Match, gewinnt gegen Lashley und ist jetzt Champion dicht äh, Riddle ab so also na klar die 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 Geschichten die da während des Matches passiert sind logisch ja die muss man auch berücksichtigen aber trotzdem wenn ich mir jetzt das angucke ist ist Rollins der deutlich interessantere denn Matt Riddle äh, muss mit Elias Bongo Trommel spielen also <lacht> Klar, das ist sein Gimmick und Bro und ja, und willst du meine Bongo anfassen, ist ja alles witzig. Oder auch nicht. Aber das, das wirkt für mich alles so, dass äh, da ist keine Linie. Also ich, ich, ich also hier finde ich es wirklich sehr deutlich zu sehen. Mit Dexter, Loomis und Miss hast du jetzt wieder gestreckt. Und was ich bei der Bloodline großartig finde, weil die Story sich selbst trägt, ah, also ich, 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 ich finde, dass man der, der, der Geschichte um Miss und Loomis auch ein bisschen, auch ich habe das gemacht, vielleicht ein bisschen Unrecht tut. Weil da ist schon etwas ähm, auf sich wirken lässt und da nicht zu viel erwartet, in Anführungszeichen. Aber es wirkt für mich da deutlich gestreckter als bei der Bloodline beispielsweise. Und die Geschichte mit Rawlins und Riddle habe ich über das, und, und, und Elias und Corbin, das ist, also Elias ist doch schon wieder erledigt. Also das muss man noch mal ganz deutlich sagen. Der, der ist doch jetzt schon wieder weg vom Fenster. Und äh, gut, Corbin hat wenigstens gewonnen. Aber die Crowd-Reaktion, da der, der, der hätte man noch Chris und mich einlaufen lassen können. Wäre auch, <lacht> auch nicht viel anders gewesen. Also nicht so schlimm wie unter Vince. Ganz, ganz sicherlich nicht. Aber... Ich, ich hätte gedacht, dass das Hunter da sein, seinen Weg gefunden hätte. Vielleicht hat er ihn auch gefunden. Und es dauert nur, bis ich erkenne, welchen Weg man da beschreitet. Aber mich will es nicht so richtig mitnehmen. Da finde ich SmackDown irgendwie doch wirklich kurzweiliger. Auch der alte Hut, weil die Shows eben auch deutlich kürzer sind. Ah, Raw will irgendwie... Weiß nicht, also das opening event du hast es angesprochen, war ja, war ja Bombe. Ja, also du weißt, wenn ja. Lashley und Lesnar in einem Ring sind und einen Brawl kriegen, dann weißt du, dass das einfach wird. Da, da wird es stiff. Da wird irgendein Tisch zu, zu Bruch gehen. Da wird man mit dem Spear durch die Barrikade geführt Und es wird auch geil aussehen. Ich habe mir ja noch nochmal in Zeitlupe angeguckt. Lesnar war, als der Spear angesetzt wurde, richtig weit weg von der Barrikade. Der musste noch ein paar Schritte zurückgehen und hat richtig mit Impact da... Äh, die Barrikade durchgeballert, also nicht wie, wir kennen diese Geschichte auch von Reigns, da sehen die auch immer cool aus, aber das sieht da anders aus, als wenn Lesnar diesen Spear nimmt äh, und mit viel mehr Impact da reinballert. Das ist schon äh, ein anderer Schlag, wenn du so ein Bro zwischen Leslie und Lesnar hast. eben nicht durch die ganze Show. Und es, es ist cool, dass du es am Anfang gebracht hast, weil da gehst du gleich mit einem coolen Gefühl in den Rest der ganzen Geschichte. Nur hast du dann eben das Problem, dass es dann natürlich auch ein bisschen weiter abwärts geht. Wir werden das weiter verfolgen. Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Fazit für mich, SmackDown hatte durchaus seine Momente. Bei Raw war es gut war und dann verließ es mich. Dass äh, OC da ist, juckt mich jetzt schon wieder überhaupt nicht mehr. Über Elias und Corbin wollen wir gar nicht sprechen. Gut, damit haben wir die Weeklies auch durch. Eigentlich würde ich jetzt noch ein paar Fragen äh, beantworten, aber wir haben schon wieder über eine Stunde weggeballert, über zwei Stunden weggeballert. Deswegen, glaube ich, äh, greife ich mir einfach mal eine von den Fragen, die gestellt worden sind, raus. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch da ist mich hier, ich glaube, er musste arbeiten, deswegen ist er vielleicht gar nicht mehr da, aber ich schaue mal in den Chat, ob er sich noch, doch, er ist noch da, ich glaube, er ist noch da, er hat zumindest vor kurzem noch geschrieben. Ähm, er hat gefragt, relativ zu Anfang, wie Chris und ich über Carrion Cross denken, ob der jetzt schon beerdigt ist. Ich weiß nicht, ob du unseren letzten Podcast gehört hast, da haben wir uns dazu recht ausführlich geäußert, Antwort, für Chris und mich ist er beerdigt, ja. Also er ist mehr oder weniger total erledigt, denn er hat zwar das Match gegen McIntyre gewonnen, aber in einer Art und Weise, die einfach nicht eines bedrohlichen Heels würdig ist. Man hat natürlich den Spagat versucht, McIntyre nicht schlecht aussehen zu lassen in der Niederlage und Cross stark. Hat nicht geklappt, denn McIntyre ist tatsächlich nicht so doll geschwächt worden, aber Chris und mich hat er ja eh nicht so richtig umgehauen, aber komischerweise hat Cross von diesem Sieg nicht nur nicht profitiert, er hat, glaube ich, auch seinem ganzen Auftreten tatsächlich schadet, komischerweise. Was sagen wir zu Liv Morgan? Haben wir auch schon gesagt, mehrfach, die äh, Geht. Denn dass jetzt der Gürtel weg ist, das wird ihr jedenfalls nicht schlecht tun, denn nichts tat ihr schlechter, als dass sie den Titel gehabt hatte. Und jetzt muss man mal gucken. Ja, genau, bei SmackDown hat man schon gesehen, so Andeutungen, dass es sich jetzt Richtung Psycho wandelt. Ob das sinnvoll ist, muss man mal sehen. Ich hatte angedeutet, dass es eigentlich gut wäre zu dem Gimmick zurückzugehen, das sie overgebracht hatte, nämlich das nette Mädel von nebenan. Komisch, sowas suchen die Amis immer und wenn sie es mal haben, verbucken sie es, total dusselig. Ja, äh, ob das als Psycho was wird, weiß ich nicht. Ich will sie in der Wyatt Family ehrlich gesagt nicht sehen, aber vielleicht wird es ja richtig, richtig gut, dass sie da über sich hinauswächst. Was Neues täte ihr wirklich gut, wenn man sie eben nicht zum netten Mädel von nebenan wieder zurückbringen möchte. Dann muss was Neues her, denn das, was sie als Champion war, war gar nichts. Und äh, die Wyatt-Rückkehr haben wir ja auch schon besprochen. Chris, ich weiß nicht, äh, ich will dich wie immer da nicht äh, übergehen. Ähm, so habe ich unsere Meinung verstanden und sie zusammengefasst. Aber äh, gerne nochmal Korrekturen oder ganz andere Ansicht, falls ich da Mist erzählt habe.
2: Uh, nee, also um ehrlich zu sein, viel dazu viel hinzufügen kann ich gar nicht, ähm, weil du hast es sehr gut zusammengefasst. Karen Cross, ich verstehe halt nur nicht, ähm, warum man es nicht will, offenbar, dass jemand ähm, ähnlich gut dargestellt wird, wie zum Beispiel ein Roman Reigns, Bobby Lashley, ähm, ja, da geht bei mir eigentlich die Liste schon aus, Warum man es nicht äh, probiert, mehrere Superstars stark darzustellen. Also ich finde, diese Rückkehr von Cross war richtig gut. Ich fand das richtig gut und sehr, sehr cool. Warum man dann irgendwie ihn nicht einfach Matches hat gewinnen lassen, verstehe ich nicht. Weil bei Bobby Lashley ist es auch nicht mehr. Und ich finde, dass Cross sogar Charisma und durch Scarlett noch mehr Facetten hätte als in Bobby Lashley. Dennoch will man es nicht, weil dieses Booking... Lässt, für, lässt irgendwie für mich keine Zweifel offen. Ja. Bei Clash at the Castle wirft er mit der Flasche herum und jetzt wird er bei SmackDown von McIntyre abgefertigt, aus dem Match genommen. Und bei Extreme Rules kann er nur durch Scarlet, Pfeffersprays und ja, einfach Schummel, Schummeleien am Anfang gewinnen. Das ist kein Booking von einem Superstar, der Backstage als das Next Big Thing angesehen wird. Live morgen hätte ich kein Problem, wenn sie irgendwie zu den Wyatt Six gehört, als Sister Abigail vielleicht, als die, die einfach jetzt irgendwie aufgrund des Titelverlusts äh, total die Kontrolle verliert und zur Psychopathin wird. Aber hätte auch kein Problem, wenn man wirklich an, an den Anfang zurückgeht. Ich finde auch, und das ist vielleicht ein bisschen äh, blöd erklärt, aber ich finde auch, dass sie aussehenstechnisch auch zu viel Schminke, finde ich, also auch ich fand früher einfach alles sehr ähm, niedlicher und auch sympathischer als seit ihrem Titelgewinn. Ob das jetzt Pflicht war als Champion, weiß ich nicht. Aber diese Fehde war schon sehr brutal für sie. Und der Weg zurück wird äh, lange sein. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich davon erholen wird. Ähm, ich denke auch, die Kratzer... Vielleicht sogar bei Triple H werden groß sein. Er hat jetzt gesehen, vertrauen kann er ihr wohl nicht, zumindest jetzt nicht. Und sie wird wahrscheinlich jetzt lange mal aus dem Titelgeschehen draußen bleiben. Ob Wyatt oder nicht, ist vielleicht jetzt sogar egal. Sie muss einfach wieder schauen, dass sie ein paar Matches gewinnt und zu sich selbst wiederfindet. Weil das hier war vielleicht sogar auch ein Gimmick, das sie nicht wollte und verkörpern musste. Und man hat es mitbekommen. Sehr, sehr stark sogar. Wyatt haben wir, glaube ich, schon genug gesagt.
0: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, weil Wyatt uns die nächsten Wochen definitiv schwerpunktmäßig beschäftigen wird. Wir haben ihn heute ja auch schon schwerpunktmäßig gehabt. Da kommt also die nächste Zeit tatsächlich viel in Sachen Bray Wyatt auf uns zu. Ja, äh, Fitz Out schreibt sehr schön auch das, was äh, Chris und mir auf der Seele lastet. In der Tat, Liv ist viel zu sehr geschminkt, die sieht eigentlich total süß aus. Ja, so kann man natürliche äh, ja, Attraktivität oder Charisma auch in eine bitchige Richtung bringen und das, was sie ausmacht, dann vielleicht L äh, FNNBLR, auch nicht schlecht, <lacht> äh, hat ein interessantes Gedankenspiel er möchte eine Fußballmannschaft mit Wrestlern ausstatten, so nach dem Motto, keine Ahnung, Brian Danielson als Techniker als guter Sechser oder Shelton Benjamin auf dem Flügel, ja, <lacht> müsste man mal drüber nachdenken, was wird mir denn da spannend? Ich hätte, ich hätte eher Brock Lesnar auf die Sechs gesetzt, so den Ausputzer, der ballert alles weg, da kommt keiner dran vorbei, äh, ja, finde ich jetzt eigentlich ganz interessant, müsste man mal drüber nachdenken. Ähm, ja, damit würde ich sagen, haben wir es für diese Woche, wir haben tatsächlich jetzt diese Jubiläumsausgabe etwas ausführlicher gestaltet. Wir haben äh, sehr, sehr viel eingangs über äh, den Podcast als solchen und seine Geschichte gesprochen. Seht es uns bitte nach. Dafür sind solche Jubiläumsausgaben da. Wenn alles glatt geht, kommt die nächste auch nicht vor zwei Jahren. Und von <lacht> da, ja, Keith Lee als neuer Ailton wird von Bain vorgeschlagen, gleich in die Spitze, in
1: der Tat. <lacht> das ist richtig
0: gut. <lacht> Was hat immer kleines, dickes Ailton, sagt er, glaube ich, immer über sich, also äh, ja, das ist ein Zitat, in der Tat, da kann man, da, da fallen einem schon interessante Sachen dann ein und äh, fühlt euch gerne animiert, uns da etwas äh, zu, zu schreiben, ob in den Kommentaren oder auf der Startseite oder wo auch immer auf der Startseite. Startseite grüße ich Sina Fan Forever und Stone Cold Fozzy, die uns zum Jubiläum äh, gegrüßt und ähm, Glückwünsche ausgesprochen haben. Und hier im Chat sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für die kleine, aber feine Runde, die heute da war. Wir haben es ja wirklich nicht so ausführlich angekündigt und vor dem Hintergrund, ähm, ja, huscheliger als sonst. Das nächste Mal werden wir es wieder besser ankündigen und auch mehr im Vorfeld, sodass wir da alle... Ja, der Indoor macht es genau richtig. Leider heute keine Bierverkostung von meiner Seite aus. Dafür hat er zwei Stücke getrunken. Genau richtig, ja. Äh, Björn trinkt eins für mich mit. Genauso <lacht> will ich das dann haben. Wenn ich schon versage, dann äh, haut er ein mehr für mich weg. Der Impidut sagt auch äh, noch mal vielen Dank und wünscht uns alles Gute zum Jubiläum. Damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel für heute drauf. Kommt alle gut nach Hause, wenn ihr es nicht schon seid. Äh, wir sind ja auch schon da. Ich hoffe, die Akustik ging einigermaßen. Chris sagte, dass ich etwas hake. Ich weiß nicht, was unsere Regie dazu sagt. Ich frage sie einfach mal, wenn sie noch da ist. Julian, waren wir denn alle einigermaßen zu hören? Oder hakte Chris, hakte ich, hakten wir beide? Wie war's? es? Äh,
1: aus der technischen Abteilung kann ich sagen, es hat teilweise ein bisschen gehakt, aber das lag tatsächlich an dir. Ja gut, dann ist ja Chris... <lacht> aber es ist, nichts, es ist nichts verloren gegangen, ist alles angekommen. Manchmal mit ein bisschen Verzögerung, aber ist alles da. Alles da, Gott sei Dank. Ja,
0: dann äh, würde ich mal hoffen, dass äh, Julian das so zurechtschneidet, dass die Online-Version ohne das Vorgesülze am Anfang ist. Denn das war wirklich, äh, geht auf keine grüne Kuhhaut. Und dann können wir ja die klassische Abmoderation mal machen. Wa? Oder ich weiß nicht, äh, letzte Worte noch von, von Chris und Julian. Das will ich ja nie übergehen, bitte. Äh, ja, ich,
2: ich möchte mich auch bedanken äh, bei euch, dass ihr heute dabei wart und generell für die letzten äh, Monate, für die vielen Fragen, Kommentare. Ähm, das ist immer sehr, sehr cool und auch heute war der Chat sehr, sehr cool, sehr stark und so auch bei den Watchalongs. Ähm, also Props an euch. Ähm, deswegen kann ich eigentlich nichts mehr weiter sagen als äh, vielen Dank, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns äh, nächste Woche zur Folge 201.
0: 2.01, genau. Und äh, ja, heute an der Regie, früher auch oft als Podcaster an meiner Leite äh, Seite, bei Live-Shows, daher kommt das L, bei Live-Shows ist er ja immer wieder noch dabei, nicht nur technisch, sondern auch mit viel äh, Kommentarwissen. Julian, du warst ja, wie gesagt, auch großer prägender Faktor. Was ist denn dein Schlusswort für die heutige Show?
1: Oh, jetzt überfährst du mich hier. Ähm, ja, ich, ich finde, das ist ein krasser Weg, den wir auf jeden Fall gegangen sind mit dem Podcast. Und ähm, kann auch nur sagen, dass ich es richtig cool finde, dass immer noch so viele dabei sind. Ähm, auch Respekt an dich, Anni, dass du das so gesehen jetzt jetzt schon seit äh, vier Jahren durchziehst. Das schafft nicht jeder mit dem WWE-Produkt, auch in der fast Zeit seit, zwischendurch. Fast seit sechs, mein Freund. Ja, ja, aber ich meine jetzt so nur die, die Weekly-Sachen. Ja, die machen wir seit
0: 2017.
1: Das sind fast sechs
0: Jahre. Seit Januar 2017. Das 17.
1: sind ja fast sechs Jahre, ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Oh, Drache Proki, das ist doch Fabius. <lacht> das ist der Fabi,
1: ja, stimmt. Schön. Entschuldigung, jetzt habe ich dich weggerätscht. Ja, 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 passiert mir öfters. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, was soll ich noch dazu so groß sagen? Nee, auf jeden Fall, dass das erste Jubiläum, oder ja, das wir jetzt hier live feiern, vielleicht kommt der. Irgendwann noch eins. Mal schauen. Vielleicht 222. Schnapszahl. Ja, wer weiß. Oder vielleicht schaffen wir nächstes Jahr die 1000. Wahrscheinlich
0: wöchentlich machen.
1: Nee, und weil du es vorhin angesprochen wir machen, hast... Wir, wir ich,
0: machen einfach stündlich. Dann kriegen wir es vielleicht hin.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Jede Stunde zwei Stunden Podcast. Das wäre eine <lacht> Idee. <lacht> Genau. Ja, ne, ansonsten, ja. weil du es vorhin angesprochen hattest, ähm, wenn sich die Zeit findet, bin ich auch gerne mal wieder dabei. Ich habe es ehrlich gesagt, wie vorhin schon gesagt, so ein bisschen vermisst, du so das Podcasten. Gerne. Aber ich will mich da, wie gesagt, nicht in eure neue Ehe zwischengrätschen. und, ne? <lacht> <lacht>
0: Also, wir müssen einfach mehr Live-Podcasts machen. Also, das ist sowieso immer entspannt. Live-Podcasts sind super. Am besten auf den Donnerstag. Ja, dann ist schon mal ein Wochenrückblick erledigt. Ja, Und äh, <lacht> dann können wir auch Jens dazu holen. Das sind immer richtig geile Dinge. Ach, dachte, ja, ah, Donnerstag geht ja nicht mehr. Da guckt Julian ja, ja Computerspielen ist. zu. Stimmt. <lacht> ja, ist ja richtig. Äh, genau guckt euch das mal an jeden Donnerstag ist äh, Julians Fantasy Liga irgendwann reviewen Chris und ich die auch mal und äh, das, das machen wir echt mal das muss unbedingt, unbedingt ja und da habe ich Bock drauf sein. okay machen einen deckel drauf mal gucken ob es funktioniert es sollte klappen tschüss sagen der Julian
1: der Christian
0: und der Andi. bis denn tschüss ciao